אהלן, נועם פיינולדס, או שמא אני צריך להגיד דוקטור נועם פיינולדס? אתה יכול ואתה כל כך לא חייב, שלום ערן, מה העניינים? בסדר, מה קורה? נעים מאוד, כיף שאתה הפעם מתארח אצלי. כן, נראה לי שזה... לפני כמה זמן זה היה? לפני כמה חודשים. אתה היית אצלי, אני אצלך, אז נראה לי בסדר, זה הגיוני. נכון, ואפילו שבוע שעבר בפודקאסט שלי העליתי את הפרק שאני מתארח אצלך, שכבר קרה לפני מספר חודשים. רק נגיד מי אתה רגע, קודם כל שיבינו, אז אתה מומחה לסטורי טיילינג או לסטורי טיילינג ארגוני, זה פחות או יותר נכון? כן, באנגלית זה איכשהו נשמע יותר טוב. אתה קורא לזה corporate story teller, אז זה מגניב. סטורי טיילינג ארגוני נשמע סאחי מדי. אבל כן, איך לספר סיפורים נכון, יעיל, אפקטיבי, עובד בעיקר עם ארגונים, סטארט-אפים. אז, אז, אז אני אקח ממך משהו שלמדתי, ואני אתחיל בסיפור. בוא, בוא נתחיל בסיפור היכרותנו, שלא היה כזה מזמן גם. כלומר, אז אני יושב במשרדים של חברה שנקראת סטאפ. אפילו את מורן מסתף ארחתי לפני כמה פרקים, הם מתעסקים הרבה בחדשנות, עובדים עם ארגונים וכדומה, עושים הרבה מאוד השתלמויות והרצאות וכאלה, ויום אחד אתה צצת בהרצאה לבנק הפועלים אולי, או משהו כזה, יכול להיות? כנראה. ומורן ויאקי מסתף אמרו לי, כדאי לך להקשיב, פה חדר ליד, כדאי לך להקשיב. ואני מודה ש... תכף נדבר על זה גם תגיד במילה. משהו בסטורי טלנג הוא מצד אחד באזוורד, ומצד שני זה קצת מילה שעכשיו אצל חלקנו, ובטח בעולם הפרסום וזה, זה קצת גם מין מילה כזאת של... טוב, מה זה סטורי טלנג הזה? זה, זה סתם המצאה, זה תמיד היה, זה מין כזה באזוורד של קצת חרטא. אבל אז הייתי, הקשבתי להרצאה שלך, והאמת היא שהוקסמתי. היה ממש מעניין. איזה חמוד אתה, אני רק רוצה להגיד שגם אני חושב שהמילה הזאת חרטא. כן. אז תכף נדבר על זה, אבל תודה. נכון. אבל נתחיל, אז זה א', ככה סיפור ההיכרות, וככה היה ממש מגניב, ואז קצת התחלנו לדבר וכולי, וגם ראינו שהדברים קצת מתחברים, וגם על זה בטח נדבר בפרק, אבל נתחיל, כמו תמיד, הפעם עם הספונסר שלך. אגב, יש לך גם פודקאסט, אחר כך נדבר עליו, כי באמת התארחתי סליחה, והוא גם בגל"צ הפודקאסט, אז אתה לא יכול לעשות, של פרילנסים.קום, אבל איך אפשר אליך, איך זה יתחבר? אתה, זה מתחבר אליך? אתה עובד עם פרילנסים? אתה מעסיק פרילנס? אתה פרילנס בעצמך? אתה... זה... אז אני, אני שנים פרילנס בעצמי. מצד אחד, אני איש אקדמיה וחוקר ומרצה באקדמיה, אבל אני לגמרי, אתה יודע, עובד עם שלל חברות וארגונים כפרילנס, לגמרי. כן. בוא, ספר קצת על, ה- על, ה- על האתר הזה, כי זה נשמע לי תמיד מגניב כשאני עוקב על זה ברשת. אז בגדול, זה באמת פלטפורמת הדרושים של קבוצת Creative First. אני החלטתי, קיבלתי החלטה שזה יהיה דרושים רק של פרילנס, למרות שיכולתי לעשות דרושים כללי, אבל נראה לי יותר מיוחד ויותר אין כזה, וגם לדעתי העולם קצת הולך לשם, למקום של דרושים של פרילנסים, במיוחד בתחום שלנו, וזו פלטפורמה שמצד אחד היא חינמית, כל אחד, כל פרילנסר יכול לפתוח בעצם כרטיס, לא משנה אם אתה כותב או מעצב או עורך, או לא משנה מה, יכול לפתוח חינמי, ו... וכל מי שמחפש בעצם פרילנסים, פרילנסרים, 
יכול להיכנס, גם לחפש באופן חופשי, גם לפרסם הודעה בחינם. יש לזה גם מודל בתשלום, מודל פרימיום, ככה אני עושה את ההון, אם אתה רואה איך אני לבוש, אז רואים שזה בן אדם שעשה הון. על חשבון הפרילנסרים שמשלמים מיסים. נכון. נגיד שאנחנו לא יושבים כרגע פיזית ביחד, בגלל שיש סגר וכל זה, ואנחנו רואים אחד את השני בזום, אז יש מודל פרימיום. מי שמשלם, לא הרבה, 30 שקלים בחודש, מקבל אפשרות לגשת להצעות שמתפרסמות יומיים לפני כולם, וזה יתרון מאוד מאוד חזק בימינו. מניסיון כאחד שגם, שגם פרילנסר וגם לפעמים מחפש פרילנסים. זהו, עד כאן, ושבוע, ועוד שבועות, שבועיים, ייכנס גם ספונסרשיפ אמיתי, כי זה בעצם אתר ששייך לי. מתרקם פה ספונסרשיפ חדש ו- ומגניב, אני רק אומר. יאללה, מברוק. ונגיד גם תודה לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ונגיד שאנחנו בפרק 193, לדעתי, של עיר קצ'ר, ואנחנו באמת מדברים היום קצת על סטורי טיילינג, ובואו נתחבר רגע לאיך אתה מגדיר סטורי טיילינג, ו- ו- ואיך אתה מתחמק מה- מהדבר הזה שאולי הוא מילה ש... חלק מפרשים אותה ככה וחלק אחרת. אז תראה, אתה צודק, כאילו, גם בעיניי, זה לא נעים להגיד, כי אני כאילו כורת את הענף שעליו אני יושב, המילה היא טיפה חרטא. כן. זאת אומרת, זה buzzword מגניב וזה עובד, ואני משתמש בה, כי היא באמת עובדת, אבל היא לפעמים קצת מטעה, כי זו מילה קצת פלואידית כזאת, אוורירית, כאילו, הכל זה סטורי טיילינג, נכון. הכל זה סיפור. אני אומר את זה באינטונציה מזלזלת, למרות שאני מאמין בזה, הכל זה סטורי טיילינג והכל זה סיפור, אבל זה באמת לא סביב, אתה יודע, המדורה, האדם הקדמון ישב וסיפר סיפורים, תמיד נוהגים להגיד את זה בהרצאות. מה שאני מתעסק בו, זה קצת פחות סטורי טנינג במובן האוורירי הזה. זאת אומרת, זה פחות הרצאות TED, פחות סיפורי העצמה אישיים, ויותר במקום של איך להעביר מסר בצורה מדויקת ומזוקקת. יש לי תחושה שאני הולך להגיד את המילה מדויק. הרבה מאוד פעמים היום, כי זה אולי הדבר שהכי חשוב לי. בתור מי שקרא לחברה של הפונקט, אתה יודע, אני גם שם. אז פונקט זה אחלה שם, בדיוק, כן. שם מאוד מדויק. אז, אז זה בדיוק העניין. אני, כשאני עובד עם אנשים, כשאני מנסה לספר את הסיפור שלי, הכי חשוב לי להיות מדויק. יש לי מטרה תקשורתית, אני עושה פרופיילינג של הקהל, אני מגדיר לעצמי מה אמור לקרות, ואז אני בוחר את הסיפור שמשרת אותי. ולפעמים זה סיפורי כזה. אתה יודע, הרגע הזה שבו פיצחת משהו, ולפעמים זה יושב על כל מיני תבניות הוליוודיות, אולי נדבר על זה, ולפעמים זה נורא נורא סאחי, ופשוט, פשוט להגיד מה קרה, מה אתה רוצה, מה הבעיה, מה הפתרון, ויאללה, וגם זה סטורי טנינג מבחינתי, זה לא יהיה בהרצאת TED, אבל זה כן יכול להביא השקעה לסטארט-אפ. אז זהו, בסוף זה... זה איך אתה פותח את הפה וגורם לאנשים להקשיב, זה העניין. אז בואו בוא נחבר את זה לעולם השיווק, ואז נבין, כי מצד אחד, עולם השיווק, הוא בדיוק זה, זה בדיוק הרעיון, איך אני אומר את מה שאני אומר, בצורה שאנשים ירצו להקשיב, בצורה שיזכרו, בצורה שיפעיל אותם, יזוזו וכדומה. ו- ו- אז א', סטורי טרנינג זה רק שיווקי, או-, או-, או בעוד מקומות? או מה ההבדל בכלל? אוקיי, okay, אז אני חושב שבעולם השיווקי, ועל זה אנחנו דיברנו כשאני ערכתי אותך, כן. בפודקאסט שלי זה באמת קצת יותר מגניב, ואז המילה קריאייטיב כן. נכנסת. עוד מילה. הכל הופך כן. להיות שמח וצבעוני וכזה מהפכני, וכל מיני יציאות מהקופסה וזה. בעיניי, סטורי טנינג זה גם במקום, בואו נלך למקום הכי אפרורי, בסדר? גם באופן שבו פקיד בבנק מספר לך על מכשירים פיננסיים שונים שיכולים לשרת אותך. וגם באופן שבו סטארטאפיסטית עומדת מול משקיע או משקיעה פוטנציאליים, ומספרת להם מה הבעיה הזו שהיא באה לפתור, ולמה הפתרון שלה הוא יוצא דופן, ולמה זו השקעה פנומנלית. זה סטורי טנינג וזה סטורי טנינג. ששתי הדוגמאות שאמרת יותר... הן דוגמאות שיווקיות מצד אחד, הן לא פעם, הן לא פרסום, אבל הן לגמרי שיווקיות. משווקים לי את המוצר הבנקאי, או משווקים לי השקעה בסטארט-אפ. 
אז אתה יודע מה, אני פעם, כשהיו מבקשים ממני לעשות הרצאות לאנשי מכירות, אז היה לי טרנוף כזה. אמרתי, מה, אני? אני, אני לא כן. איש מכירות. זה לא מה שאני עושה. זה, אני אקדמאי. זה בזוי, אני, כאילו, כמעט. כן, זה, זה בדיוק. אבל אני חושב שכמו שסטורי טנינג זה מילה שלא אומרת כלום, גם מכירות זה הכול. ובמובן מסוים, אם מורידים את התדר השלילי מהמילה מכירות, כמעט כל דבר הוא מכירה. כן. החל מלשכנע ילדים לאכול היום קציצות ולא שניצל, אני מוכר להם משהו. דרך באקדמיה, מקווה שאני לא אכעיס פה אנשים, אבל כשאני מלמד משהו סטודנטים שלי, אני מוכר להם תפיסת עולם, אני מוכר להם את עצם החשיבות שבידע. ולך... זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מוכרים קונספטים ומוכרים רעיונות. לפעמים הקונספט נגמר בזה שאתה מוציא 7.99 וקונה איזה מוצר. לפעמים קונספט נגמר בזה שאתה מצביע למפלגה, ולפעמים זה מרחיב תודעה ופתאום אתה חושב על משהו אחר. כאילו, אין לי... אני לא חושב שהדיכוטומיה הזו, זה שיווק, זה לא שיווק. קצת הכל שיווק. תמיד יש אג'נדה, בוא נגיד ככה. כן, כן, אתה יודע, אבל האג'נדה יכולה להיות משהו שהוא נטול מניפולציה. אוקיי, זה גם לא נכון, תמיד יש איזושהי מניפולציה, אבל כזאת שהיא לגמרי באה בטוב. אני בא לספר לך משהו כדי להרחיב לך אופקים, כדי לפתוח לך אפשרויות, לא בקטע של תקנה, לא תקנה. זאת הדרך שלי לשכנע. סטורי טנינג זה שכנוע, סטורי טנינג זה הנאה לפעולה, סטורי טנינג זה פתיחת אופקים, סטורי טנינג זה מכירה, זה זה וזה זה וזה זה, זה קצת הכל. אז אולי ההבדל הוא, ואם יכול להיות להתייחס בעיקר לארגונים, כדי באמת גם לחבר את זה לנושא שלנו, אז יש מקומות, בעצם הכל זה סטורי טנינג, אבל יש מקומות שארגון אומר לעצמו, עכשיו ברור לי שזה שיווק או זה פרסום, ופה אני צריך את חברת הפרסום שלי, או את חברת היח"ד שלי, ואני נותן בריף ושיעשו לי וכדומה, ויש מקומות שהוא אומר, אני כאילו יכול לעשות את זה לבד אינטואיטיבית, ו... אבל גם שם הוא בעצם צריך את הדברים, כי, כי בעצם בכל נקודת המפגש שלו, לא משנה מה, הוא בעצם צריך לספר סיפור, ויש מקומות שהוא לא עושה את זה, זה נכון? כן, יש גישה בזמן האחרון, אתה רוצה מילה עוד יותר פלצנית מסטורי טלי? כן, נו. תתכונן, דמיין תופים. סטורי ליבינג. אוקיי. זה אומר שאנחנו בעצם חיים את הסיפור שלנו, אבל יש בזה משהו. זה אומר שבעצם ארגון, שיש לו איזושהי סיפור, איזושהי תפיסה של מי אני, מה אני, מה באתי לעשות בעולם, מה הערכים שמנחים אותי, זה הסיפור. הוא בעצם חי את הסיפור הזה כל הזמן. החל מהאופן שבו מתנהלים ממשקים בתוך הארגון, דרך מגיוס של עובדים חדשים, איך אני מספר את הסיפור של למה לעבוד אצלנו, דרך השיח שלי עם לקוחות. אז יש מקומות שבהם מחלקות השיווק יודעות להגיד, אוקיי, זה שלנו, כן. תן לנו, זה קמפיין חדש. ויש מקומות שזה יושב על דברים אחרים, אבל בעיניי ארגונים שעובדים חכם עם הסיפור שלהם, הם עובדים עם אותו סיפור. מה שמשדרים פנימה הוא מה שמשדרים החוצה, זה קשה. מה שמשדרים למעלה להנהלה זה מה שמשדרים למטה לעובדים. זה כל הזמן אותו סיפור. זה איזה סט כזה מצד אחד של מה באנו לעשות בעולם, מצד שני של מה הערכים המרכזיים שלנו, אבל בעיניי, וזה אולי הכלי הסיפורי שאני הכי אוהב, של רגעים כאלה. אתה יודע, אילנה דיין, יש לה קטע כזה ברעיונות, כן. אני מקווה שתעשה לי את זה, שתהיה רגע אילנה דיין, שהיא אומרת, קח אותי לרגע. נכון, זהו, קח אותי לרגע שבו הבנת שחייך השתנו, קחי אותי לרגע שבו החלטת לעבור מפלגה כזה. למה קח אותי לרגע? כי קח אותי לרגע גורם לאנשים להפסיק לדבר בסיסמאות ולהתחיל לדבר בסיפורים. אז בעיניי, גם ארגונים, ברגע שהם מצליחים לקחת אותי לרגע, איזה מפגש שהיה להם עם לקוח, איזה, לא יודע, התנהלות פנים-ארגונית שבה הוכחת איזה משהו על, על האופי, על הזהות של החברה, זה בעצם הסיפור. זה אוסף הרגעים הקטנים. זה כאילו המורקים שלנו, מורשת הקרב של מה שאנחנו עושים ביום-יום, שבונה את הסיפור הגדול הזה. אז יש פה בעצם שני שלבים. יש פה שלב אחד של לעזור להם למצוא את הסיפור. חלקם, אני מניח, יודעים מה הסיפור, חלקם 
לא יודעים, או לא דיווחו לעצמם שיודעים מה הסיפור, והשלב השני זה איך לספר את הסיפור, נכון? לגמרי. לגמרי, ואני אגיד שיש פה לפעמים סיבה ותוצאה הפוכים. אם יש משהו שמדליק אותי, בסדר, אני, אני נורא אוהב להרצות, כן. ו- וזה באמת, זה הכיף הכי גדול שלי, אבל אולי הכיף היותר גדול, mm-hmm. זה הרגע הזה של הפיצוח, שאתה מפצח מול מישהו סיפור שלו. אז אתה יודע, אתה יושב נניח מול איזה סטארט-אפ, הם מספרים לך את הסיפור, הם עושים לך נאום מעלית, ואז אני שואל כמה שאלות, ואז אני עושה להם חזרה את נאום מעלית. הסיפור שלהם. זה בדרך כלל מהפכני ולשנות את העולם, ולפתור כן. <laughs> את אי-השוויון המגדרי תוך כדי פתרון בעיות החנייה בתל אביב. זה כן. בדרך כלל העניין. לא, עזוב, יש סטארט-אפים שעושים דברים מדהימים. אבל הדבר היפה הוא, כשאתה מספר להם את הסיפור בחזרה, או כשאתה משחק עם הסיפור הזה, יש רגעים, זה לא קורה כל פעם, זה קורה אחד ל-50 סטארט-אפים, יש רגעים שפתאום, כשהם מספרים את הסיפור, לראשונה אחרי סשן כזה, פתאום הם מבינים מה הם באמת עושים. כאילו לא היה להם ממש ברור מה זה הדבר הזה שאנחנו עושים, מה מבדל אותנו, מה התרומה שלנו, מה הבעיה האמיתית שבה אנחנו מטפלים. וכשאתה מנקה קצת ומשחק עם הסיפור, אז עצם זה שאתה יודע לספר את הסיפור שלך, גורם לך להבין קצת יותר טוב מי אתה. אולי אגב גם כבני אדם, אבל בטח כשאתה ארגון שעושה משהו. זה בעיניי רגע של קסם, שזה לא בהכרח תדע מי אתה ואז תספר את הסיפור. לפעמים ספר את הסיפור ואז תבין מי אתה. זה קצת ריברס uh, אינג'ינירינג כזה, אבל זה... טיפה. <laughs> שוב, זה גם ככה הרבה פעמים, גם בקריאטיב, אני הרבה פעמים, uh, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בפודקאסט הזה או לא, אבל אני הרבה משווה את זה גם לפתרון של uh, יחידות של uh, תרתי משמע. שהרבה פעמים, okay. קודם כל, אתה יוצא לך, אתה פותר לפעמים, קודם כל... אני כל כך גרוע בזה, זה אין... אז, אז הרבה לתאר. פעמים, קודם כל יוצא לך הפתרון, ואז אתה פתאום מתחיל לחשוב אחורה למה זה נכון. אתה יודע מה מתכוון? פתאום אתה יוצא לך בצורה אינטואיטיבית, ואז אתה מתחיל לחשוב רגע למה זה, ופתאום מתברר לך שהכל מתחבר נכון. כלומר, הרבה פעמים, כמו שאתה אומר, זה אתה, על, על ידי הסיפור בעצם, אתה, אתה יודע את מה שבצורה אינטואיטיבית כבר מראש אמרת. כבר, רק לא ידעת להגיד את זה במילים. רגע, אבל עכשיו תעשה copy-paste של זה לקריאייטיב, איך זה עובד בפרסום, על לדעת את הסיפור ואז להבין? גם בפרסום וגם בסטורי טלינג, שהרבה פעמים אתה עושה משהו בצורה אינטואיטיבית, אתה לא יודע להגדיר לעצמך את זה בדיוק למה, אבל כשאתה הולך וחושב אחורה, אתה רואה שבעצם יש רציונליזציה של כל הדבר הזה שבא לך כאילו, ב... אתה מבין? בשלוף. הרי הסטארט-אפים האלה יודע... יודעים מה הסיפור שלהם, הם פשוט לא הגדירו אותו במילים, אבל הם כאילו באיזושהי צורה אינטואיטיבית יודע... אמרו אותו או עשו אותו. אתה נכון. עוזר להם לזקק את זה הפוך, אבל אם אנחנו נדבר פחות על סטארט-אפים, יותר על... סתם, אפילו התחלת לדבר על פועלים, אז אפשר אפילו לדבר על בנקים, אלא אם כן זה משהו שלא נוח לך, אבל... אז נגיד בנק... נראה לי שבנקים זה לא נוח לכולנו, אז כל זה... לא, אז יש... כי למה אני אומר? כי הפעם, אם אנחנו חוזרים לחרטא וזה, כי כאילו נגיד בנק עכשיו יושב, אומר, אוקיי, מה הסיפור של הבנק? אז הרבה פעמים זה כאילו עכשיו באמת יוצא מן... כאילו, מה שאני מצפה, ש... ש... מה שמצפים ממני שאני אגיד, הסיפור שלי הוא לאפשר לכל אחד לממש את הכסף שלו בצורה שהוא יוכל לחיות טוב, לא יודע מה, כזה. עכשיו אבל תגיד בדיוק את אותו דבר, בלי הטון המבואס. לא, הסיפור אני... שלנו לא, זה אני... לאפשר לכל אחד לעשות את המקסימום לא, לא, שלו עם הכסף, מה רע? השאלה היא שאלה של אותנטיות. כלומר, השאלה היא אם, אם באמת אה, תמיד מצליחים למצוא את הסיפור שהוא חייב, בעיניי הוא חייב להיות אותנטי. או שלפעמים אתה מרגיש שקצת מנסים לתפור פה איזה סיפור. אז אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה דווקא לא מעולם הבנקים, אבל בדיוק שיחה שהייתה לי השבוע, אפרופו אותנטיות, עם איזה מישהי מחברת הייטק, שיש להם, לא חשוב, לא ניכנס לפרטים, והיא אמרה, אחת העובדות שלי, 
כתבה איזה פוסט עלינו, והיא כתבה, אנחנו משפחה, אוקיי? כן. באמת, ראיתי את המשפחה, את המילה משפחה, והתחרפנתי. אנחנו לא משפחה, אנחנו מקום עבודה. מקום עבודה, אנחנו אולי קהילה, אנחנו אולי נבחרת, אבל אנחנו לא משפחה. תראה כמה, כמה הם תולים במילה אחת. אבל זה בדיוק המקום הזה בין אותנטיות לזיוף. כי משפחה זה קוטג' כזה, זה הבית של תנובה, זה... אני זוכר, אתה יודע, אמרנו בנקים, ההורים שלי עבדו שנים בבנק לאומי, כן. בסדר? לפני באמת הרבה מאוד שנים, היום שניהם פנסיונרים. התחסנו כבר, איזה כיף. אז... כולם התחסנו חוץ מאיתנו, זוכר... רק שתדע. אני לא הצלחתי, כן. ואני זוכר כילד, כן. היו לי המון מדבקות של בנק לאומי, זה תמיד היה עם ירדנה ארזי, עם תלבושות של כמו צועני, ותמיד היה, בנק לאומי זה משפחה, משפחת לאומי, משפחת לאומי. אני לא חושב שבנקים כבר מדברים במושג של משפחה, הם הבינו שזה טיפה לא אותנטי, שזה קצת זיוף. כאילו, מערכת היחסים שלך עם הבנק יושבת על אמון, יושבת דווקא כן, מה שאמרת, על לאפשר לך... תוך כדי שהבנק לא מפסיד, זה בסדר, זה לגמרי לגיטימי. להגשים את החלומות שלך, אני אתן לך את הגב, אבל זה לא באמת משפחה. אני מסכים איתך שיש סכנה בהתפלצנות שמתרחקת מאותנטיות, אבל נדמה לי שאנשים רגישים לזה היום. ויש כאילו נורות אזהרה אדומות שאומרות, אוקיי, הלכנו רחוק. זה קצת צ'יזי מדי, זה קצת ורדרד. למרות שאם תיקח את אחד הבנקים, <laughs> בלי כן. להגיד שמות, לא, אתה יודע על מה אני מדבר. דביר בנדק, בסדר? כן. הבנק הכתום. הם הולכים על המקום הזה, אבל אני חושב שהם מצליחים גם, המקום הזה של כשכולם הולכים לדיגיטל, דווקא אצלנו פותחים עוד סניפים, הבנקאי שלך שאתה יכול להרים אליו טלפון, אז נכון, זה קצת ורדרד וזה קצת משפחה, אבל נדמה לי שבחוויה שלהם זה כן אותנטי. אני לא לקוח, אז אני לא יודע איך זה מרגיש, אבל שהם כן מאמינים שהם מספרים פה סיפור, כי בפועל הם אומרים, אנחנו באמת פותחים עוד סניפים. כשכולם עוברים רק לדיגיטל, אנחנו פותחים עוד שעות ועוד אפשרויות שלך. לפגוש פקיד, זה כנראה כן הסיפור שלהם. נכון, השאלה היא דווקא, זה, זה מעניין, רגע, אנחנו עושים, זה גם שיחה לגמרי אסטרטגית, כי הכל מתחבר להכל, אבל נגיד, לדעתי הפועלים, הרבה מאוד שנים, ולסיפור גם יש משמעות, לדעתי, של הוותק, כן? כי זה מוטמע. אז הרבה מאוד שנים, לדעתי, הסיפור של פועלים היה סיפור של מובילות. היה להיות ראשון okay. ומחייב, אפילו בוא לגדול איתנו, כן? כי אנחנו הכי גדולים, כל הדברים האלה, זה הסיפור של מובילות, שלדעתי מאוד מאוד התחבר. כי, לא, עזוב את זה שקודם כל זה מדבר עליהם, זה אומר עצמם שהם מובילים, אבל, אבל היה בזה באמת מין, כמו שהם אמרו, היה בזה מין מחויבות, היה בזה אג'נדה, היה בו אתה, אנחנו, מהמובילות שלנו, מה יצא לך מזה וכל זה. ונגיד, מזרחי טפחות, או היום רק קוראים לו טפחות, הוא קצת, יש לו סיפור של מזרחי, הוא קצת... אולי לאנשים כמוני קצת, יש לו קצת מפדל כזה בסיפור, אתה יודע מה אתה מתכוון? אז זה גם שאלה, השאלה היא כמה אחורה, אז אתה יודע מה, בוא, בוא, במקום, תספר רגע שאתה פוגש לקוח, איך, איך באמת מוצאים את הסיפור שלו. סבבה. אז אני אגיד שזה תהליך מגניב בעיניי, זאת אומרת, יש פה איזושהי תורת לחימה כזו, בסוף זה סט שאלות שאתה צריך להתמודד איתן, בסדר? אני רק אגיד, בגלל מה שאמרנו עכשיו, שיכול להיות שזה לקוח שצריך למציא סיפור מאפס, זה פעם אחת, כי הוא עכשיו חדש קם, לבין לקוח שיכול להיות שהוא כבר שנים הולך בעולם, ו- 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 ועכשיו הוא אומר לעצמו, רגע, בוא נזקק את הסיפור שלי. זה שני מקרים שונים, נכון? נכון. בסוף זה אותו תהליך, השאלות הן אותן שאלות, רק שלפעמים התהליך הוא פשוט, זה או באמת לפצח את זה, ואז יש את הרגע הזה של וואו, או קצת לעשות פיינטיונינג ולהגיד, נסובב את זה ככה, או ניקח לרגעים אחרים. אז תרשמו את זה בחינם, כי ככה נועם לוקח על זה המון כסף, אז תנצלו. כן. אני אגיד חצאי משפטים, והמשך המשפטים יהיה בגרסת הפרימיום. למדת משהו מהפרסום, כן. לגמרי. תראה, 
שוב, אתה מדבר על מה הסיפור שלי, בסדר? אז אני אתן פה כמה טריקים, אבל זה רלוונטי גם לדברים הרבה יותר קטנים מהסיפור שלי, כן. מהידיעה, גם לכל העברת מסר הגיונית. אני אומר, קודם כל, זה ארבע שאלות שאתה צריך לשאול את עצמך, <laughs> בסדר? Okay. תקרא לזה מה המטרה התקשורתית שלך. כשאתה פותח את הפה, או כשאתה כותב פוסט בפייסבוק, או כשאתה עושה קמפיין, זה לא חשוב, או מעלה סרטון ביוטיוב, בסוף האינטראקציה הזו, אוקיי, okay, בסוף המפגש עם הסיפור שלך, לא חשוב באיזה מדיום הוא הגיע. מה אתה רוצה שהצד השני ידע עליך, אוקיי? Okay? מה אתה רוצה שהוא יחשוב עליך? עכשיו, זה נשמע לפעמים אותו דבר, ידע ויחשוב, זה לא בדיוק אותו דבר. ידע זה נתונים, זה דאטה, זה אינפורמציה קרה, אוקיי? Okay? קיימים כך וכך שנים, מגלגלים כך וכך כסף, מקום ראשון בשוק כזה. מה אתה רוצה שהוא יחשוב עליך, זה כבר קצת לעצב לו תודעה. כן. זה למכור לו איזושהי תפיסה כזאת, אוקיי? תכף ניקח את זה לסטארט-אפים. עוד מילה טרנד בימינו, העיצוב תודעה, זה גם עכשיו חזק. עיצוב תודעה, כן, זה יצא קצת אורוויליאני, אבל בסדר. מה אתה רוצה שהוא ירגיש כלפיך? כלפי הבעיה שאתה פותר, כלפי הפתרון שלך, כלפיך כגוף, איזה וייב אתה רוצה לייצר? ובהנחה שזו אינטראקציה עסקית, מה אתה רוצה שהוא יעשה עם זה? שהוא יהיה לקוח שלך, שהוא יתעניין בך, כל הדברים האלה. עכשיו, בעיניי, באמת, בכל פעם שאנחנו פותחים את הפה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה המטרה שלנו? ודרך השאלות האלה, אני מתחיל... לזקק ולברור את המילים. באיזה אופן? אמרת קודם reverse engineering, זה ממש reverse engineering. אתה אומר, בסוף ש- סיפור בעולם העסקי לא אמור להיות סתם סיפור נחמד. הוא אמור לעשות משהו, הוא אמור לגרום לקהל לעשות משהו. אומר, אוקיי, אז קודם כל, מה אני רוצה שהקהל יעשה? בואו נתחיל מהסוף. כדי שהקהל יעשה את זה, reverse engineering, אני עולה למעלה, מה הוא צריך להרגיש ולחשוב עליי? איזה מיינדסט אני רוצה לייצר? כדי שהוא יחשוב וירגיש את זה עליי, מה הוא צריך לדעת? איזה עובדות רלוונטיות? וכאן אני כבר יתחיל, יכול להתחיל לסנן את הנתונים, את הדאטה. אני אומר, העובדה הזו מאוד חשובה, היא מקנה תחושת ביטחון ואמינות, והיא מחזקת את האג'נדה שלי, אני מכניס אותה פנימה. העובדה הזאת פחות חשובה לי, והיא גם נותנת, לא יודע, היא קצת עושה דיטור כזה מהסיפור, היא קצת מבלגנת בראש, אני יכול למחוק אותה. אגב, בעיניי, כשמעצבים סיפור, יש שני כלים חשובים שיהיו לך ביד, אחד זה עיפרון, אבל לא פחות חשוב מכך זה מחק. כן. היכולת למחוק היא קריטית. עמוס עוז, סליחה שאני נתלה באילנות גבוהים, עמוס עוז אמר פעם משפט נורא יפה, הוא אמר, לכתוב כולם יודעים, כן. זה בקטנה, <laughs> הסופרים הגדולים באמת הם אלה שיודעים למחוק. אז בעיניי למחוק זה, זה סופר מהותי. אז אני מתחיל לסנן נתונים, את זה אני יכול להעיף, יש, את זה אני מכניס. יש גם את המשפט שאני לא זוכר מי אמר, אבל אתה יודע, תייחס את זה למי שאתה רוצה. סטטיסטית ג'ורג' ברנרד שואו, זה תמיד ג'ורג' ברנרד שואו. לא היה לי זמן לכתוב קצר, אז כתבתי מכתב ארוך, אתה מכיר את המשפט? יכול להיות. אז זה או ברנרד שואו או צ'רצ'יל, אחד מהם כנראה אמר את זה. לגמרי, אגב, זה נכון, לפעמים הרבה יותר קל, לא יודע, להכין הרצאה של רבע שעה מאשר הרצאה של חמש דקות. אתה צריך הרבה יותר זמן לדייק ולזקק ולמחוק ולהבין מה הדבר שאני שם על השולחן. אז קודם כל, בתהליך זה, זה אני שואל את השאלות האלה, אוקיי? מה אתם רוצים? אם זה מוצר, אם זה חברה שיש לה מוצרים, אני אומר, תתחברו רגע לנקודת המבט של הצרכנים שלכם, של הקהל, אוקיי? מה הבעיה שאתם פותרים להם? אוקיי? מה הבעיה האמיתית שאתם פותרים? לפעמים זו בעיה אה, חיצונית, לפעמים זו בעיה פנימית של... ננסה אה, לחשוב רגע על דוגמה, אתה יודע מה, אני, אני הכי... הכי, הכי קלישאה. אם אני חברה שמטפחת דשא, בואו נלך על הדשא של השכן, בסדר? שמטפחת דשא, לא יודע, דשא סינתטי כן. כזה. אז מה הבעיה שאני בא לפתור? אני בעיה, בא לפתור לך את הבעיה של עיצוב הגינה והחצר. אבל הבעיה האמיתית שאני בא לפתור אצלך זה הקנאה הזו. ברור. נכון? זה הדשא של השכן. זאת אומרת, יש פה מה הבעיה שאתה בא לפתור. 
ואז תתחיל לספר איך יראו חייו של האדם אחרי שהוא ישתמש במוצר שלך, ולא פחות חשוב מזה, איך יראו חייו של האדם אם הוא יבחר שלא להשתמש במוצר שלך, מה המחיר שהוא ישלם. אז כשאני מספר סיפור של מותג, אני תמיד אומר, העולם, ש... כאילו מהפך, לפני אחרי. כן. העולם שאחרי המפגש איתי, לקוח, בואו ניקח, נמציא רגע חברה, בסדר? אפליקציה שעוזרת למצוא מקומות חניה בתל אביב. סבבה? כן. מגניב, מגניב. דמיין כאילו שזה ממש סייאנס פיקשן, אתה כאילו מגיע הביתה, אתה לוחץ על כפתור, ואז קונוס יוצא מהאדמה ושומר לך מקום חניה. בסדר? זה בגרסת הפרימיום. אז אני יכול לספר את חייו של האזרח הפשוט לפני שהוא פגש את האפליקציה הזאת שלי. אני מתאר איך באמת מרמור כל יום שהוא חוזר הביתה. שעות של חיפוש חנייה, ותאונות דרכים, וזיהום אוויר, ועצבים, והוא לא רואה את הילדים וטה-טה-טה. אבל אז אני רוצה לצייר את התמונה אחרי שהוא פגש אותי, אוקיי? הרגע הזה שבו הוא יוצא ממקום העבודה, והוא מחליט היום, כמה אני הולך ברגל מהחנייה הביתה? שתי דקות? שלוש דקות? רק תלחץ על כפתור, מיד חנייה מתפנה, חצים ברחוב מובילים אותך לשם, קונוס יוצא מהרצפה, החיים שניים. יש משהו, אם אתה שם לב אגב, הגיבור של הסיפור הזה, וזה הדבר הכי חשוב אולי בעבודה עם חברות, כי זה לא אינטואיטיבי, הוא הצרכן. זהו, כי בדרך כלל, האינטואיטיבי שלהם זה לספר כמה הם השקיעו בטכנולוגיה, ועל ההנדסה, ועל האנשים, וכמה זמן הם קיימים, ואלף ואחד דברים. ונגיד את זה רגע בשקט, למי אכפת? נכון. למי אכפת? זה ממש ככה, יש, בואו נלך רגע לתזות קולנועיות, אני, הדוקטורט שלי הוא בכלל בקולנוע, בסדר? אה, וואלה, חשבתי שאתה רופא. כן. לגמרי. אני יותר חולה מרופא במערכת היחסים הזו. יש משהו, תחשוב על הסרטים הכי גדולים, בסדר? נלך על... הארי פוטר, סטאר וורס, קארטה קיד. אני רואה עכשיו קוברה קאי, אז קארטה קיד, ניקח גם את הדוגמה הזו, בסדר? בכל הסרטים האלה יש משולש. זה נקרא המשולש של נבל, גיבור ומנטור. כן. בסדר? זה משולש שאני מאוד אוהב לעבוד איתו גם בעולם העסקי. נבל, גיבור ומנטור, ותמיד השאלה היא מי הגיבור. של הסרט. אז נניח, במלחמת הכוכבים, הגיבור, לוק סקייווקר, נכון? הנבל, דארף ויידר. אתה בכוונה גם עושה לי סרטים שאני, כאילו, לפני אה, אה, שני פרקים או משהו, שאירחתי את תום משוגר זזה, ואז הוא נתן איזה... אה, הייתה שאלה עם דוגמה מתוך, מתוך הארי פוטר, שלא הכרתי את השמות, והיה לי פדיחה נוראית. אז דווקא זה כל הדברים האלה, אני פחות מתמצא. אבל אני אהנהן כאילו, ונחשבו שאני... לא, תהנהן, תהנהן, יש פה... אבל תהנהן עם סאונד, אוקיי? אז אני אומר, לוק סקייווקר, דייט ויידר, המנטור זה יהודה. אתה מכיר אותו? ירוק כזה, כמו צפרדי העקומה? אתה מכיר את יהודה, נכון? נלך רגע לאנשים שכן מכירים, הארי פוטר, אז הארי פוטר הוא הגיבור, הנבל הוא וולדמורט, זה שאסור לומר את שמו. המנטור... זה דמבלדור, המנהל של בית הספר. קארטה קיד, זה אתה בטוח מכיר, אם לא השיחה נפסקת עכשיו. אז יש את דניאל סאן, שהוא הגיבור. כן. יש את ג'וני, שהוא ה... רק את הנבל אני לא יודע מי זה. יש את המנטור, זה אני יודע, זה שכן. או, או, בבקשה, איך קוראים למנטור, מרן? יופי, מיסטר מיאגי. נכון, נכון. בסדר? לא, זה שמות שכאילו, כן, כשאומרים לי, וואלה, כן. לא, אתה בגיל הנכון, די. נכון. עכשיו, למה אני מסרטט המשולשים האלה? כי גם בכל עניין עסקי יש נבל, גיבור ומנטור, ומה שחברה צריכה להבין, שברוב המוחץ של המקרים, היא לא הגיבור, היא המנטור. למה? כי גיבור זה מי שעובר שינוי, גיבור זה מי שמתמודד עם קושי, גיבור זה מישהו שאין לו אהבה ובסוף הסרט מוצא אהבה. קונפליקט קוראים לזה אצלכם בלימודי קולנוע. ובסוף הסרט מטפס על האברסט. אז במובן הזה, המנטור הוא זה שמגיע ברגע הנכון, 
יהודה, דמבלדור, מיסטר מיאגי, ועוזר לגיבור להגשים את עצמו, להתמודד עם האתגרים ולעבור לשלב הבא בחייו. ואם חושבים ככה על סיפור, אז כל הסיפור מסופר סביב הצרכן שלי, אותו אחד שלא מוצא מקום חניה, הנבל שלו במקרה הזה זה עיריית תל אביב, או העומס, או הקפיטליזם החזירי, או העירוניות הצפופה, זה לא חשוב. והמנטור הוא מי שמגיע ברגע הנכון, האפליקציה המגניבה שלנו, אפליקציית פארקמי, או אלוהים יודע איך קוראים לה, שברגע הנכון נותנת לו את הכלים ואת השירות להשתנות. לעבור ממצב של החיים שלי דרק, אני לא רואה את הילדים, אני מגיע הביתה אחרי שלוש שעות של סיבוב חנייה, לבין הרגע שבו אני חונה ברגע, עולה, מחוייך, לארוחת ערב משפחתית. ברגע שארגונים מבינים שהם לא הגיבורים, וזה דורש, זה תרגיל באגו. אתה לא הגיבור של הסיפור, אתה לא משתנה, המוצר שלך לא משתנה, אתה משנה חיים של אחרים, כל הסיפור מסתובב. וזה בדרך כלל תהליך של הערה כזה. כאילו כשזה קורה, כשארגונים לא נמצאים בתודעה הזו, אלא הם באמת כל הזמן מספרים, כמו שאתה אומר, על הטכנולוגיה, ועל כמה שנים אנחנו, ועל איזה צוות מדהים אנחנו, למי אכפת? למרות שאתה לרוב... מה אתם עושים בעולם? לא פוגש את אנשי השיווק, או רק אנשי השיווק, כי אנשי השיווק די יודעים את זה, שוב, הרבה פעמים... נכון. כולנו חוטאים בזה, למרות שאנחנו יודעים את זה, אבל אנשי השיווק יחסית יודעים את זה, נכון? אני חושב שכן, אבל אתה חושב, תראה, אתה כ... כאיש פרסום, אתה עובד עם החברות הגדולות. אלה שיש בהם המון אנשים, ויש להם את אנשי השיווק, וכל אחד מנותק מהשני, ויש בנייני ענק. בחברות גדולות זה נכון, אבל גם שם, גם אנשי ה-HR בגיוס צריכים לספר את הסיפור, נכון? זאת אומרת, זה לא רק אנשי שיווק. ובגיוס, גם שם אתה לא הגיבור, החברה היא לא הגיבור. המועמד הפוטנציאלי לעבודה בחברה שלך הוא הגיבור. מה הוא מחפש? איך אני משנה את חייו בזה שהוא בא לעבוד אצלי? זאת אומרת, זה בכל אחד מהממשקים. אבל כשאני עובד עם חברות נניח קטנות, אתה יודע, אני עובד גם עם המפלצות, כן. אבל גם עם סטארט-אפים, גראז' כזה קטן, באקסלרטור, שם אין אנשי שיווק, זה ארבעה אנשים שעושים הכל, וחצי מהדברים עדיין לא יודעים לעשות, הם כולם כל הזמן מספרים את הסיפור, ולרוב זה חבר'ה צעירים שבאופן מאוד טבעי, הם באמת הגיבורים של הסיפור מבחינתם, כי הם כאילו עזבו עבודות כדי לעשות את הדבר הזה, והם עפים על הפיצ'ר הזה, אבל כל הפיצ'רים האלה לא שווים אם הם לא פוגשים לקוח בצד השני, או משתמש בצד השני, או לא יודע, או בעיה בצד השני, ומייצרים שינוי. נכון, אבל עכשיו... בסוף כ... סיפור זה עניין של שינוי. כדי להכניס את זה באמת לקונטקסט שהוא בעיקר רלוונטי לדעתי למי שמקשיב לנו פה, אז שוב, אני חושב שיש מקומות שאנחנו יודעים שזה צריך לעשות ככה וככה אנחנו עושים, ויש הרבה מקומות שאנחנו עדיין צריכים לספר ככה סיפור ואנחנו לא עושים. כמו למשל, אם יש לי עכשיו מצגת לישיבת הנהלה. אז אני לא עכשיו מפעיל את המשרד פרסום, או... ואז הרבה פעמים אינטואיטיבית אני שוב הולך ומספר עליי ומה עשיתי וכמה עבדתי קשה וכמה אני לא יודע מה, במקום לספר, רגע, בוא נראה מה, מה יוצא לך מזה, או מה, איזה שינוי אתה תעבור, ונכון, כמו שאתה אומר, זה יכול להיות בגיוס, וזה יכול להיות באלף ואחת מקומות שהם כאילו לא המקומות המוגדרים והמתוחמים של השיווק, ששם עובדים לפי הכללים של השיווק. ואז אולי צריך לדעת בכל מקום כזה שזה נכון, כאילו, זה, זה נכון תמיד. אני מסכים איתך לגמרי. אמרת בתוך המשפט הזה כמה כלים יומיומיים שאני משתמש בהם. אחד, הפתיחה צריכה להיות מעניינת וחזקה, וכבר להתחבר למה יוצא לצד השני. אז במונחי סטורי טנינג משומשים קוראים לזה וויפים. נכון. What's in it for me. בסדר? הרגע הזה שבו מי שיושב מולך אומר, סבבה, נחמד. פרזנטציה קסומה, אבל כאילו, מה, מה יוצא לי מזה? למה אני שומע עכשיו את החפירה הזו? וצריך נורא מהר להבהיר לצד השני שיש לזה ערך עבורו. כי אחרת זה באמת איזו חפירה אינסופית, ואני מאבד את זה. אנשים כאילו מזפזפים 
אנשים בלי הכרה. בסדר, אנחנו ביחד באותו זום, ואני לא באמת חייב להקשיב לך עכשיו. אז כמה שיותר מהר להתחבר לצורך של הצד השני, לסנטימנט של הצד השני, רק אחרי זה לדבר עליי. משהו שאני עושה לאחרונה, ולא רק אני, וזה גם בא מאותו מקום, הרבה פודקאסטרים עושים ככה, קוראים לשם של הפרק בתור מה יצא לך מזה. נגיד השם של הפרק יכול להיות איך ארגון יכול לספר את הסיפור שלו עם דוקטור נועם פאנט. כלומר, השם של הפרק, כדי שיקשיבו, הוא כבר מה תקבל כשתקשיב לפרק. נכון? יש הרבה פודקאסטרים שככה, שעושים ככה וזה... ואני חושב שבצדק, כי זה קצת, אתה יודע, זה כמו הכותרות האלה... חמש דברים, כן, חמישה דברים. בדיוק, חמישה דברים שלא ידעת על, בסדר? זה טיזינג מגניב, זה משהו שמיד מבהיר לי שיש לזה ערך עבורי לגמרי. כי בינינו, אם תגיד סטורי טיילינג עם נועם, למי אכפת? מי יודע מי אני? זה לא זה. הם מאזינים כדי שלהם יקרה משהו. בהקשר הזה, אנחנו כאילו המנטורים, בסדר? כן. של המשולש הזה, אם נחזור לזה. המאזינים שלנו עכשיו הם הגיבורים, והנבל זה הקושי בלספר סיפור מעניין. זה העובדה שיש להם יותר מדי דף. אה, חשבתי שזה הפודקאסט של ערן גפן. אתה לא תכניס אותי לבור הזה. סתם, בגלל שכולם יודעים שאני מפרגן לו, ואפילו אני קורא לאנשים להצביע לו בתחרות של גיק טיים. תגיד רגע, בתור... התחרות הסתיימה. באמת? כן, נגמר, די. מה, אז השבוע. אוקיי, אבל קראתי בזמן אמת גם, אני לא סתם. אתה שם? היית גם? לא, הפודקאסט שלי, שאגב, אפרופו איך אתה גורם לאנשים להקשיב לדברים, זה היה באמת פודקאסט על סטורי טיילינג, שהיה בגלי צהל, עשרה פרקים, הוא היה גם בגלי צהל וגם כפודקאסט בכל האפליקציות. קראו לזה פרויקט הגנום הסיפורי, שאני מאוד סקרן כאיש פרסום, מה דעתך על השם האיום והנורא הזה? בוא נדבר, אתה יודע מה זה מחבר לי? זה... כי זה שם שכל כך נדלקתי עליו, ותוך שנייה הבנתי שזה שם זוועתי. שאין איש בעולם שידע להגיד פרויקט הגנו בסיפורי, אבל זה יצחיק אותי. לא, אבל אני אגיד לך משהו, ש... כי יש משהו בסטוריטנג, התחלנו להגיד את זה גם קודם, נחבר את זה לעוד איזה מין באזוורד כזה, האם הסטוריטנג צריך להיות מחובר ל-DNA שלך, נכון? כאילו, <אד> עדיף, באותנטיות וזה. ויש משהו, נראה לי, ב-DNA שלך, שהוא DNA אקדמי, והשם וה- הזה הוא טיפה משחק עם שמות של, שמות של קורסים באקדמיה, ששם לפעמים מרגיש שממש יש אנשים שהוכשרו להיות קופירייט, איך, איך ממציאים את השמות האלה של הקורסים שישמעו כל כך אנכרוניסטים, נכון? נכון. זה כאילו... <laughs> זה, 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 זה אותו... למרות שתדע לך, כן. ש... קודם כל אתה צודק לגמרי, יש לי, יש לי משהו זקן, זה כאילו הצחיק אותי כי יש פרויקט הגנום האנושי, לא, זה חמוד, הוא, הוא, לא כאן, הוא, הוא מתכתב עם זה קצת דווקא. לא, אני אגיד לך מה, זה שם שאמרתי, ברגע שמישהו ישמע אותו, הוא לא ישכח אותו. מצד שני, הוא לא יהיה מסוגל לחזור עליו בעצמו, זה איזה משהו מוזר כזה. אבל דווקא באקדמיה בזמן האחרון, שכל האקדמיה היא תחרות על סטודנטים, כן. יש שמות מגניבים. נניח היה, לא, היה לפני כמה שנים קורס בספיר על, על תקשורת מצולמת, על רשתות חברתיות, על סלפי, שהשם של הקורס היה עם היפות שלי באושוויץ. די. זה שם מעולה. אתה יודע, על כל מיני סלפי שאתה עושה מול המשרפות ומול כאילו דברים מזעזעים. זה שם מעולה לקורס אקדמי. מפתיע מאוד, כן. מפתיע. זהו, זה כבר פחות, לא יודע, חשבון אינפיטיציונלי, מערכות שמתקלקלות באופן סטוקסטי וכל מיני דברים כאלה. אבל גם באקדמיה אתה מדבר, אתה אמרת שאתה עשית את הדוקטורט שלך על קולנוע, אבל אתה מלמד היום גם על עולמות הסטורי טלינג וסיפור וכדומה, נכון? לגמרי, לגמרי. קודם כל, במכללה למינהל אני מלמד את זה. כן. יש להם באמת קורס על סיפור מזוויות שונות. אני מגיע לרגע לדבר שם על פיצ'ינג, על נאומי מעלית ואיך לספר סיפור. אבל בספיר, שזה הבית האמיתי, בינינו, קצת כל דבר... הנה, שוב, זה חוזר לקלישאה המעצבנת הזו, ואני יודע שהיא מעצבנת, אבל באמת כל דבר זה סיפור. 
כי זה גם, אתה מלמד אנשים לעשות פודקאסט, אוקיי, איך אתה מספר סיפור, וכשאתה מספר סיפור בתקשורת כעיתונאי או כפובליציסט, בואו נבדיל רגע בין שני הדברים, למרות שלא מבדילים ביניהם בזמן האחרון, מה הסיפור שאני מספר ואיזה גיבור אני בוחר לסיפור שלי. תכף אני אתן לך דוגמה יפה מהעולם הזה, אפרופו מי הגיבור של הסיפור. אבל גם כשאני כותב את הסמינר הכי סאחי ומשעמם על הסיבות לעליית הטוטליטריזם, כאילו כל הזוועות האלה, בסוף, איך אתה מספר את הסיפור? איך אתה גורם למי שקורא את זה, אנחנו, המרצים המסכנים, לא להירדם ולרייר על הדף הזה, אלא, אתה יודע, אתה מדליק אותו ואתה מעניין אותו מהפסקה הראשונה, ובמבוא אתה כותב משהו מעניין. זה כל הזמן בחירות. בסוף, דיברנו על למחוק ודיברנו על לכתוב, מעל הכל זה לבחור. זה כל הזמן לבחור באופן מודע, האם המילה הזו או מילה אחרת. האם לספר את הסיפור הזה ככה או ככה. נניח, יש, יש לי, אתה מרשה לי סיפור על כתבה בטלוויזיה? אחד, לא אחד היתרונות בפודקאסט זה שיש זמן כמה שרוצים. יאללה, בוא נעוף. כל עוד זה מעניין ולי מעניין. הכתבות, אחת הכתבות, באמת, המקסימות ש, שראיתי, אתה יודע, יש סיפורים ככתבים שמספרים אותם כל שנה מחדש. אני הייתי כתב תרבות, משהו כמו 14 שנה בגלי צה"ל, אז יש את הכתבות האלה שכל הזמן הן אותו דבר. נניח, כל יום עצמאות, שולחים כתב להתלוות לאיזשהו אומן בקפיצה בין הבמות, כן. נכון? יום עצמאות. עכשיו, כל שנה, לפי הכתבה בבוקר טוב ישראל בגלי צה"ל, אתה מבין מי האומן החם. האם זה עומר אדם, האם זה שרית חדה, נניח אני, ב-99, כשהייתי חייל צעיר, שלחו אותי ללוות את שב"כ ס"ח, בסדר? אז ערב שלם, אני חייל אה, במדים, עוקב אחרי שב"כ ס"ח. אני חושב שיש על זה התיישנות, מותר להגיד איך שבאתי, הם היו הכי חמודים בעולם, הציעו לי ג'וינט, כאילו, אני חייל, עזבו אותי, מה, מה קורה? אבל זה היה ערב מדהים. יגאל מוסקו, בסדר? ערוץ 2. שהוא מספר סיפורים ידוע, למי שלא מכיר. שהוא סטורי טלר ענק, הוא ענק, הוא ענק. כן. שלחו אותו לפני כמה שנים טובות, לעשות את הכתבה הזו, ובאמת, אין כתבה מבאסת מזו, כי זו כתבה שעושים כל שנה, ויעשו כל שנה, אבל אתה רוצה להביא משהו אותנטי ומשהו אחר, אז שלחו אותו עכשיו, יגאל מוסקו אין לו שום דבר עם ליאון ארקיס, נדמה לי שהוא לא מאוד אוהב אותו, הוא גם לא בז לו, הוא כאילו, הוא אדיש אליו, הוא אולי מודע לקיומו. והוא כמעט רצה, שמעתי אותו פעם מספר על זה, הוא כמעט רצה לוותר על הכתבה, אני מקווה שאני לא מסלף פה לגמרי, אבל זה די מתכתב עם המוצר הסופי. ואז אתה יודע, תוך כדי אתה מדבר עם האנשים של ליאון ארקיס, כדי לתאם איפה תגיע, באיזה שעה, איפה תשים מצלמה, לתכנן את התסריט. והוא דיבר עם מנהלת ההפקה שלו. אני לא זוכר איך קוראים לה עכשיו, אישה מדהימה. וכשהוא דיבר איתה בשיחת ההכנה, הוא הבין שליאון ארקיס הוא ניצב בסיפור הזה. שהגיבורה האמיתית זאת היא. וזאת חתיכת בחירה אמיצה, כי אתה יודע, יש לו צוות צילום. את צוות הצילום שלו, הוא הצמיד למפיקה. יפה. הוא שלח עוד צוות צילום גם לליאון ארקיס, ויש רגע שהוא הולך אליו הביתה, אבל כל המנוע של הסיפור הזה, זו המפיקה הזו, שכל מה שהיא רוצה לעשות, זה להגיע למופע הרביעי באותו ערב, בזמן. וזה סרט מתח כזה, כי יש את כל הלהקות המקומיות, אפרוחי נס ציונה, כן. ואתה יודע, רק שלא יעלו, וכולם רוצים לחתום, והמשטרה מצטלמת, והיא רבה עם כל העולם, ואז המשטרה לא מגיעה, והיא מפנה לבד את הכבישים כדי שהם יצליחו להגיע, ובינתיים ליאון ארקיס מתלבט איזה משני זוגות הנעליים לנעול, והוא מסרק לעצמו את הגבות, וזה באמת, כן. יש פער מטורף ביניהם, וזו כתבה מבריקה, כי יש שם בחירה חכמה של גיבור, של זווית אחרת, ואפרופו, של משהו שמדליק את יגאל מוסקו. אני בטוח שאם הוא היה עושה כתבה כאילו סטרייטית, ברורה מאליה, בוא נלווה את ליאון ארקיס, הוא היה נרדם תוך כדי כתיבה. אבל פה זה קצת הדליק אותו. הוא מספר את זה אחרת. אז אולי זה מחבר... בטוח שגם בקריאייטיב יש רגעים כאלה, שאתה מספר סיפור, אין לי דוגמה, בטח לך יש בראש, אבל 
כאילו מכיוון הפוך לגמרי, לוקח גיבור לא צפוי לתוך, ה... לתוך העניין הזה. הרבה פעמים, זה אפילו חלק מטכניקה, אבל, אבל זה יכול להתחבר לשאלה, אם דיברנו קודם על, ה... על מה הסיפור, אז אולי תגיד כמה מילים על איך מספרים. כי הנה, עכשיו, עכשיו נגיד סיפרת סיפור. נכון. אז, אז תן תמה, כמה טכניקות לאיך מספרים סיפור. וואי וואי. <laughs> זה קשה. לא, זה גם אתה... Okay, כן. לא, לא, אני אגיד כמה דברים. אחד, תתלהב, <laughs> בסדר? כן. התלהבות זה דבר שלא מזיק. שתיים, פתיחה חזקה. בסדר? אני באמת מאמין שאתה קודם כול צריך לתפוס את האוזן בפתיחה החזקה. זה יכול להיות נתון מפתיע, זה יכול להיות איזה build-up, איזה הפתעה. הנה, אמרתי, זאת הכתבה אחת המדהימות שראיתי בחיי. בסדר? זה כבר לפחות 30 שניות קניתי. פתיחה יכולה להיות עם נתון, עם שאלה, עם איזשהו רגע. הנה הדבר השלישי, תנסה לשזור רגעים, לא לדבר בסיסמאות, אלא לקחת אנשים לרגע, לצייר להם איזושהי תמונה בראש, וכשאתם מספרים סיפור, איך אני מצייר תמונה, אני משתמש בכל החושים. אני אומר מה, מה ראיתי ומה שמעתי ומה חשבתי ומה הרגשתי. הרבה פעמים הדרך לעשות את זה, זה לספר סיפורי עבר בזמן הווה. תחשוב רגע על כל כתבות הפלילים שאתה מכיר, נניח היה שוד, אתמול בבאר שבע. אז הם לא יגידו נוסבאום כזה, בסדר? הוא לא יגיד... דווקא בוקי, נשמע לי. בשעה עשר, הוא נכנס, הוא שלף את האקדח, הוא איים על הפקידה, היא פתחה את הזה. לא, הוא יעשה אותו דבר בזמן הווה. עשר בבוקר, הוא נכנס, פה זה עדיין אותו פועל. הוא שולף את האקדח, הוא מאיים על הזה, היא מצלצלת למשטרה. עכשיו, אפילו השינוי הקטן הזה, בין האם זה קרה, או כאילו זה קורה עכשיו, הופך את זה לסצנה הוליוודית. אף פעם לא חשבתי על זה, נכון. אז לקחת אותי לרגע, בזמן ודרך שימוש בכל החושים, זה משהו שעובד מאוד מאוד טוב. אני מאמין גדול במבנה שהוא לא בהכרח כרונולוגי, בסדר? זאת אומרת, זה לא תמיד צריך להיות קרה זה ואז זה, אפשר להתחיל מהסוף. אפשר לעשות פייט קלאב, מועדון קרב, אם אתה זוכר את הסרט. אני מנסה מתישהו שתמצא את הסרט שראית. זהו, זה חלק מהקולנועיות שלך. לא, דווקא אני מאוד אוהב... קרב ראית. כן, כן, אני גם מאוד אוהב סרטים. פייט קלאב זה אחד מהסרטים, אין ספק. סבבה. אז פייט קלאב, מי שזוכר, מתחיל ברגע הזה שבו יש אקדח בתוך הפה רגע לפני ירייה. זה בעצם משהו שקורה רגע לפני סוף הסרט. זה כבר מתחיל בשנייה שהוא הולך להתאבד, אוקיי? הגיבור שלנו. אבל אז זה חוזר אחורה ואני מגיע לאותה נקודה. אבל זו פייט קלאב, בשדרות סאנסט, רואים אותו, את התסריטאי שוכב, מת, אוקיי, בתוך הבריכה של אותה כוכבת סרטים גדולה, והוא בעצם, הוא הקריין של הסיפור, אבל הוא כבר מת, אני יודע, יש לי ספוילר, אני יודע שהוא הולך, שהוא הולך למות, אבל אז כל הסיפור מסופר כשיש לי כבר את הדבר הזה בתוך הראש. זאת אומרת, אני, אולי העצה הכי טובה שלי בהקשר הזה, לא תמיד נכון לבלגן, אבל אחרי שכתבתם סיפור, כאילו שאמרתם, ככה אני מספר את הסיפור, בכוח תכתבו אותו עכשיו אחרת, ואז בכוח... תכתבו אותו אחרת, שיהיו לכם שלוש, ארבע, חמש גרסאות, כל פעם להתחיל ממקום אחר. והאילוץ הזה, אני יודע שאתה הרבה פעמים עובד עם טכניקות, הרבה פעמים כן. עם שלוף והרבה פעמים עם טכניקות. הטכניקה הזו של להגיד, עכשיו אני מתחיל בבעיה, עכשיו אני מתחיל בפתרון, עכשיו אני מתחיל, אוקיי, בפיצ'ר אחד, לסובב את הסיפור כמה פעמים, ואז למצוא מה מסתפר לי הכי טוב, אוקיי? אז אני אניח גם... אני בדיוק היום ראיתי פרסומת טובה, אני אחד מה... הרבה פעמים הבעיה היא כשמכתיבים לך דברים שגורמים לך לעשות משהו שאתה כבר עשית אלף פעם. למשל, okay. היום ראיתי, אני אתן לך דוגמה, כשרוצים שתעביר כמה מסרים, ואתה יודע שבפרסומת אסור להעביר כמה מסרים, ואף אחד לא מקשיב, וזה בעיה, זה בלאגן. אז היום ראיתי משהו נחמד, צריך אחר כך לחשוב איפה הלינק, שנתנו לאחד הראפרים, אולי הוא ראפר ידוע, 
עוד פעם, אחד מהבורות שלי, אה, כאילו אה, לשיר את, ה, את המסרים, ותוך כדי שהוא שר, הוא כל פעם עוצר אותו, ואומר לו, רגע, תכניס גם את זה, תכניס גם את זה, תכניס גם את זה, וכאילו רואים איך הוא מתמודד במהירות, בקצב וזה, עם עוד ועוד ועוד מסרים, ואתה מקשיב לזה, מה לעשות, ואתה שומע עוד ועוד ועוד מסרים. מגניב. אה, כן. וכאילו הוא היה צריך לענות על תשובות כמו ג'פרדי כזה. אז הוא היה, okay. מי חברת הכבלים הכי טובה בארצות הברית? מי חברת הכבלים שנותנת שירות, טה-טה-טה-טה-טה, והכל כאילו מין גמר של שעשועון. אז נגיד, זה, זה, זה טכניקות לספר סיפור שאתם אומרים לך אלף ואחד פרטים שלא מעניינים אף אחד. אז זה, זה, זה לדוגמה. תספר רגע במילה את הסיפור שלך בעצם. איך אתה מגל"צניק, סטודנט לקולנוע, נהיה מומחה לסיפורים. זה, זה, זה מצחיק. כי אני לא יודע. <laughs> אני לא יודע. קודם כל, יש לי בעיה נורא גדולה של זיכרון. באמת? בסדר, אני אגיד רגע, לא, לא משהו קליני חלילה. אני, נניח סרטים אני זוכר לגמרי, אני זוכר כל סצנה וכל זה. החברים שלי צוחקים עליי, אני לא זוכר שום דבר מהילדות, אבל בגלל שהייתי עם אותם חבר'ה מכיתה ד' ועד היום, זה החברים הכי טובים שלי, אז אני כאילו חי את כל הילדות שלי דרך הסיפורים שלהם, ממש יכולים לשנ... לשתול לי זיכרונות פיקטיביים, <laughs> כי אני לא זוכר כלום. אני באמת לא זוכר כלום. ובמובן מסוים, גם את תחילת הדרך המקצועית שלי, אני לא באמת זוכר, אני כאילו כבר לא זוכר איך זה עבד. לא זוכר איך הגעתי לארגונים בכלל להרצות. אני כן יודע... אז אני אתחיל ואתה תמשיך. סיימת לימודי קולנוע, הבנת שכסף אין בזה, ואז אמרת לעצמך... לא, דווקא... לא, קודם כל, אף פעם לא עזבתי את גלי צה"ל, בוא נתחיל בזה. אתה יודע מה, זה מתחיל אחרת. אני כילד הייתי נורא נורא ביישן. ילד כזה שלא פותח את הפה, היום אני עם הרבה ביטחון, יש שיאמרו יותר מדי, ילד שלא פותח את הפה, ילד שאבא שלי תמיד אמר לי שכשהוא שלח אותי בבריכה לקנות ארטיק, אז הוא אומר, תמיד היית הולך אחורה בתור. כאילו, היית כבר שלישי בתור, ואז הפכת לרביעי, וחמישי, ושישי, כאילו כזה. ואז נכנסתי לתנועת נוער, שזה כאילו לא קשור, אבל בעצם זה הבסיס של הסטורי טנינג שאני עושה, נכנסתי לתנועת נוער, היום היא כבר מתה, תנועה שנקראת נוער לנוער, לא חשוב, הפרצוף שלך אומר הכל, אף אחד לא זוכר. לא מכיר. ושם, אתה יודע, למדתי להדריך, ובעצם הדרכה זה המקום הראשון שסיפרתי סיפור. היו לי חניכים ולימדתי אותם דברים, וסיפרתי להם על כל מיני עולמות. אז זה, זה סט אחד של כישורים שלקחתי. אני לצל. גם אומר הרבה, כל השנים אני אומר, חצי מההכשרה שלי בחיים זה הקורס הדרכה בצופים. בול, ברור, ברור. חד משמעית. קטימבה וכל השטויות. קטימבה, בדיוק. ואז גלי צה"ל, והדבר המדהים בגלי צה"ל, התקבלתי, אני לא אגיד במקרה, כאילו, יש לי פרופיל נמוך כזה, יש לי מעט ריאות שעובדות, ו- ועברתי איכשהו במבחנים, וגלי צה"ל זה, זה מכונת סטורי טיילינג, כי מה שקורה, אתה יודע, הייתי כתב תרבות, במשך, עזוב רגע, עבדתי שם 14 שנה, ועכשיו עוד חזרתי לשם בסיבוב, אבל... במשך שלוש שנים של שירות יצרתי, לא יודע, נניח 500 כתבות. זה לסובב המון פעמים את המכונה הזו. זאת אומרת, זה בית ספר מאוד מאוד טוב לאיך לספר סיפור. כולל, אתה יודע, אני זוכר, נניח, גלובוס הזהב, בסדר? אז ככתב תרבות, אתה צופה בלילה, אתה צריך לייצר כתבה אחת ליומן הבוקר, כתבה אחרת מאותם חומרי גלם, כי האינסרטים, הנאומים הטובים זה אותם נאומים, ליומן הצהריים, כתבה אחרת ליומן התרבות בערב, וב-11 בלילה, ביום שהיה, בסיכום אירועי היום, לעשות כתבה רביעית ועוד דיווח חי. ו... זה אותו סיפור שאתה צריך לספר בארבע-חמש דרכים שונות. רגע, וביום שישי אצל מולי. זה מאוד מאוד טוב. וביום שישי אצל מולי, נכון. אז, שאגב, גם מולי שפירא, כן. <laughs> שבאמת הייתי בצוות העריכה של בילוי נעים הרבה מאוד שנים, זה גם חלק מאוד משמעותי 
מהבית ספר לסטורי טלינג, לאיך לספר סיפור, ומולי, כשהוא מראיין אנשים, כל מה שהוא אמר לנו כמפיקים צעירים, כתחקירנים, ככתבים, תביא לי סטורי. הוא אפילו לא אמר, תביא לי סיפור, תביא לי סטורי, אני רוצה סיפור, 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 מייסז. אוקיי, ואני, כשראיינתי אנשים, ושלבים מוקדמים יותר, כשהייתי התחקירן, זה שמדבר לקראת, כשמולי היה מראיין, כל מה שבאתי לעשות זה לצוד סיפורים טובים. זה לשאול אותם את השאלות שיובילו לסיפורים, וכשאתה יודע לשאול שאלה שמכוונת לסיפור, אתה הופך גם למספר סיפורים טוב יותר. כי אני, כל פעם שהייתי עושה תחקיר עם מישהו, בין אם זה סופר, או זמר, או שחקנית, או לא חשוב, בסופו של דבר, ידעתי לספר את הסיפורים שלהם יותר טוב מהם. אבל שם, ההבדל הוא, בשאיפה, למרות שגם על זה יש שם ויכוח, כי יש אג'נדה גם בעיתונות, אבל בוא נגיד שזה כאילו אתה לא צריך למכור משהו. ולתת לספר כביכול, בוא נהיה לרגע תמימים, עוד בעידן ההוא, כאילו אתה מספר את הסיפור, משקף מציאות. אבל עם הזמן, כדי לחבר את זה חזרה לנושא שלנו, ולעבודה עם חברות וכאלה, הבנת שאתה יכול לקחת את הידע, כישרון, נכון. ניסיון, ולחבר אותו לעולם מסחרי. כן, ו- ואני אגיד, זה המקום שאין לי את הלינק הזה, אני רק יודע להגיד, כן. בשביל היושרה שלי, אתה יודע, היום, היום אני... אני גובה כסף עבור השירות, כן. בסדר? אבל בשנים, בוא נגיד, בעשור האחרון, עזוב רגע חברות גדולות, דווקא סטארט-אפים, אני הולך למקום הקטן הזה, כי שם יש את הפיצוח הכי משמעותי של הסיפור, ליוויתי כ-200-250 סטארט-אפים. וואו. את ה-150 הראשונים עשיתי בחינם, תמורת פיצה. כאילו הייתי בא לאקסלרטור, או להאב, או לאיפה שזה היה, הייתי בא ליום כזה שבו בספרינטים, כל אחד מהסטארט-אפים היה נכנס אליי, הייתי עושה הרצאה כזו, ואז חצי שעה איתי, יש שבעה סטארט-אפים, אז שלוש וחצי שעות. נכנסים, חצי שעה, הם מספרים לי סיפור, אני שואל שתי שאלות, מספר להם את הסיפור בחזרה, מקליטים את זה, הם לוקחים, עושים את זה מול משקיעים. הם מספרים לי סיפור, אני מספר להם. עכשיו, זה היה באמת חדר כושר עבורי. אמרתי, אני לא רוצה לקחת על זה כסף, לפני שאני יודע שיש איזושהי טכניקה, שאני יודע שזה לא עובד רק על אינטואיציה. מה שדיברת קודם על התשבצי היגיון, או האחידות, כן. מה זה היה, תרתי משמע, יש לי אינסטינקטים טובים, אבל זה לא יכול לעבוד על אינסטינקטים. זה הרגע הזה שאתה אומר, ימות העולם, אנחנו נפצח את הסיפור הזה. אז מבחינתי, זה היה חדר הכושר האמיתי. הייתי בא, היה פיצה טובה, פיצה וקולה, ככה תזונה איכותית. אין מצב כזה שאין שלוש, סיפור? שלוש, ארבע, חמש שעות. מה זה? אין מצב שאין סיפור, שאתה אומר, בואנה, תקשיבו, אתם כמו כולם, אתם, אין לכם, לא אתם אותם אותה זה, אותם מוצרים, עם אותם, כל העולם מפתח כרגע כזה דבר, אין בכם שום דבר מיוחד. נכון. לא, קודם כל יש מצב כזה, מן הסתם. דווקא זה בעיניי המצב ה... יש שני מצבים בעייתיים. אחד זה שהסיפור הוא נורא, נורא מסובך. אתה יודע, ואני לא מבין כלום, אני לא מבין ב... כן. פינטק, ואני לא מבין באדטק, ואני לא מבין בביופי, אני לא, לא מבין. כי בסוף הרוב לא, זה הרוב לראות... עושים שבב, שנכנס לתוך שבב, שנכנס לתוך ההוא, שנכנס כן. לתוך הזה. כן. אבל אז דווקא, במובן מסוים, דווקא פה הבורות שלי, או ההדיוטות שלי, לא אידיוטיות, אלא הדיוטות, כן. זה שאני לא, לא מבין בתחום, משרתת. היא משרתת כי אני כאילו המאזין הפוטנציאלי, שהוא קצת סקרן וקצת יודע, אבל שואל את השאלות. אז במובן הזה, כשזאת הבעיה, כשזה מצליח, אני פשוט מייצר את הגרסה הפשוטה. כן. לא הפשטנית, אבל הפשוטה של הסיפור. אבל לשאלתך, האם לפעמים אין סיפור ויש חברות שעושות more of the same? ברור, ברור. ולכן בעיניי, אחד המקומות המעניינים הוא איך לספר את סיפור הבידול שלך מהמתחרים שלך. אוקיי. Okay. 
שזה תמיד טריקי, כי אתה לא רוצה לדבר על מתחרים, אתה בטוח לא רוצה להגיד דברים רעים על מתחרים. כי יכול להיות, אתה יודע, א', אתה לא רוצה לצאת קטנוני, ואתה גם לא... אם אתה עומד מול משקיע, אתה לא יודע, יכול להיות שהוא משקיע גם בחברה הזו, וגם בחברה הזו, וגם בחברה הזו, כי הוא מאמין בתחום כן, הזה. כן, זה גם לא... אבל... לא מתנהגים ככה, כאילו. זהו, זה לא מנצ'י כזה. אבל אתה כן רוצה לבדל את עצמך, וזה טריקי, זה בעיקר המקום של מה אני עושה, ש... מה אני עושה טוב שהם עושים פחות טוב, מה השטחים המתים שלהם, זה תהליך כזה של מיפוי. יש כל מיני, לא ניכנס פה כי צריך גרפים עכשיו, אנחנו ברדיו, אבל יש כל מיני טכניקות של להגיד איך אני מבליט ומסמן את הנקודה הקטנה שלי שאין אצלהם. ויכול להיות שזה מסובב את כל הסיפור וזה גורם לי להדגיש משהו שאם הם לא היו קיימים לא הייתי מדגיש. אבל הסיפור המשמעותי הוא למה צריך גם אותי בעולם. אני אתן לך טריק מפרסום. ואגב, זה שיש הרבה אנשים, שעשו את זה כבר קודם, שפותרים את אותה בעיה, זה לא דבר רע בהכרח. זה אומר שהבעיה בעייתית, וזה אומר שצריך לטפל בזה. כן. עכשיו השאלה היא איך אני מביא את ההגנבה שלי. אז לפעמים זה באמת על איזה פיצ'ר מיוחד, לפעמים זה על וייב. בסוף בינינו, בעסקים קטנים, בסטארט-אפים וזה, רוב המשקיעים משקיעים באנשים. הסטארט-אפ ישתנה מאה פעם. אתה רוצה להראות שאתה... כאילו קורצת מהחומר הנכון, שהצוות שלך מבריק, שאתם יודעים לעבוד ביחד, ואז כבר נעשה איתכם משהו. זה גם לך לספר את הסיפור שלי. רוצה תרגיל רגע בשביל הבידור? כן, למרות שה... דווקא זה גם מעניין, כי אתה עובד עם אנשים גם מהטכניקה של איך הם מספרים, איך מעבירים, כדי שיצא האישיות שלהם החוצה, או אפילו, עוד פעם, כמו בפרסום, טיפה אישיות משופצת החוצה. כי יש לכם חמש דקות עם זה, אז בחמש דקות האלה תיראו... מה, שת, מה, מה שאתם צריכים להיראות, גם אם אתם לא בטוח כאלה. כן. <laughs> לא יודע, אני... אני... שוב, כל הפרסום, לא לגמרי פרפץ', כי אז זה לא זה, אבל קצת... בדיוק. להבליט מה שצריך, קצת איפור. אני לא יודע אם אתה רוצה לנפח דברים שלא קיימים, אתה רוצה להעלים דברים שעושים רע, נניח, אבל אתה כן רוצה להעביר איזשהו וייב לגביך. בסדר, סתם אני אתן דוגמה, זו דוגמה שאני משתמש בה הרבה, אבל היא, היא קטנה וחמודה בעיניי, בסדר? אם אני סטארט-אפ, בסדר? אנחנו, ותכף נעשה לך תרגיל, נראה איך אתה מספר את הסיפור שלך, בסדר? ראה ותקלת. אבל אם, אם אני סטארט-אפ... אני משנה אותו בימים האלה, ש... כן. <laughs> ואני רוצה להעביר את התחושה הזו שאנחנו חרוצים, ושאנחנו עובדים קשה, ושכיף לעבוד איתנו. אני לא יכול להגיד, אגב, שתדעו לכם, אנחנו חרוצים. ואנחנו ככה עובדים עד השעות הקטנות שלנו, וכיף לעבוד איתנו, זה נשמע מוזר. אני יכול, תוך כדי שאני מספר על איזה פיצ'ר באפליקציה, להגיד, את הפיצ'ר הזה אני זוכר, עלינו עליו באיזה יום שלישי בלילה, אנחנו כל יום שלישי יש לנו ערב פיצה עד שתיים בלילה, בחמישה לשתיים מישהו שאל שאלה, לא חזרנו הביתה. בשש בבוקר נולד הפיצ'ר הזה, תוך יומיים הוא הפך את כל האפליקציה, אוקיי? אז כאילו זה איזשהו סיפור, זה רגע, אני מתאר לך איזושהי תמונה ויזואלית בראש, אבל כשמאזין שומע את זה, או כשמשקיע שומע, הוא אומר, בואנה, החבר'ה האלה, א', בא לי להיות איתם ביום שלישי בלילה בערב פיצה, נשמע לי כאילו מדליק, והם חבר'ה שברגע שיש רעיון הם לא משחררים, הם יקיזו דם עד שיצא עשן לבן, עד כאילו, עד שש בבוקר הם נשארו, והם פשנט, הם נלהבים על מה שהם עושים, זה האנשים שאני רוצה להשקיע בהם. עכשיו, זה ההבדל בין... לתת הצהרה, אנחנו חרוצים נכון. ועובדים קשה, ורצוי שהסיפור יהיה אמיתי. לבין לקחת לרגע. רצוי שהסיפור יהיה אמיתי. ורצוי שהוא יהיה אמיתי. לא, הוא כנראה נכון. אמיתי, כי אני חושב, כמו בפרסום, אנחנו לא משקרים. אתה אומר, יכול להיות שיש גם, שיש גם סיפור שהחלטתם, התייאשתם איזה בעיה והלכתם הביתה מוקדם. יכול להיות, אבל פשוט את זה לא מספרים. עוד פעם, 
כמו בפרסום, אנחנו אומרים את האמת, אבל לא את כל האמת, פשוט אנחנו אומרים את, ה, את האמת ש, שאנחנו יכולים להכניס עכשיו בחמש דקות פרזנטציה, אז נספר את, ה, את החלקים שמחמיאים לנו, שמשרתים אותנו, יותר נכון. נכון, למרות שלפעמים, גם לספר על כישלון, אם ידעת לצאת ממנו יפה, זה יופי של סיפור, ברור. אתה יודע, היום רוב, מה, רוב החברות המצליחות היום זה חברות שיודעות להיכשל מהר. אני כאילו, אני נכשל ואני מיד מתרומם, מפצח משהו, מוציא עוד גרסה. לדעת להיכשל זה תכונה מדהימה אצל אנשי עסקים, אצל מנהלות, אצל מנהלים, אצל סטארטאפיסטים, זה נורא נורא חשוב, אם אני יודע איך לספר את זה, אם אני יודע לייצר אמפתיה, ולא משהו קורבני, אלא איך התרוממנו מתוך הדבר הזה. כן. זה עניין, אבל הבטחתי תרגיל רגע, חכה. כן. אני חושב שזה תרגיל מעניין גם למאזיננו, <laughs> בסדר? זה אפרופו העניין הזה בין הצהרה על עצמי לבין, קח אותי לרגע, אילנה דיין. היית עושה בכל מיני סדנאות עם, עם ארגונים ועם מנהלות ומנהלים, אני אומר, אם הייתם צריכים להגדיר במילה מה התיוג שלכם, אנחנו מדברים על מותג, נכון? אז מותג של בן אדם זה מה אומרים עליו כשהוא יוצא מהחדר, נכון? כאילו, מה אומרים על מרן כשמרן לא שומע? מה אומרים על נועם כשנועם לא שומע? מה אומרים עלינו? זאת אומרת, אם אתה היית יכול לשלוט, מה המילה הזו? מה הדבר שמסמן אותך, שמתייג אותך? כאילו, מה ההשטג שלך? מה זה היה? אם אתה רוצה, אני יכול לעזור ולהגיד מה זה שלי, אבל... לא, אז, אז אני יכול להגיד לך ש... תכף אני אגיד לך את התשובה. אני יכול להגיד לך שכאחד שעושה תהליכי אסטרטגיה, שהם מאוד דומים לזה בסופו של דבר, אז כשעשיתי אסטרטגיה על עצמי, ישבתי וחשבתי על זה, ואני גם, אני חשבתי בזמנו, המילה דיוק. אני יכול להגיד לך שזה משתנה בימים <laughs> אלה. זה מצחיק, כי זאת גם המילה, המילה שלי. המילה דיוק, ולכן קראתי לעצמי פונקט, ואמרתי, אני אוהב גם, אני עושה קריאיטיב, עושה קריאיטיב חושב שהמילה היותר בנאלית, שהיא קריאיטיב, שאתה אומר, בסדר, אבל אלף שיגידו קריאיטיב, היא יותר נכונה לי, גם, כי זה לא רק מה אמרו עליך, זה גם מכוון אותך, ו... וזה תהליכים של מה שאני עושה עם עצמי. כי השתחררתי אה, מזה גם, שקריאיטיב לא חייב להיות רק האם אתה האיש קריאיטיב הכי טוב בארץ, אלא קריאיטיב, ודרך אגב, אני לגמרי כן, סתם, אבל אני... סתם. אבל קריאייטיב, אני חושב, יכול להיות באמת מהפשן ששואלים, אז אוקיי, יש לו גם קבוצת קריאייטיב, והוא גם עושה תחרות קריאייטיב, והוא גם יש לו לוח פרילנסים לקריאייטיב, והוא גם מראיין בזה אנשים של קריאייטיב, כלומר, הוא מאוד מאוד, וגם רואים, דיברנו על אותנטיות, הוא מאוד מאוד אוהב את העניין הזה, והוא גם לא רע, הוא גם עושה את זה לא רע, יש לו כמה זה, הוא גם עושה את זה לא רע. ולמרות שאני חושב שזה כאילו בנאלי, וצריך, תכף תגיד אתה, האם המילה צריכה, כמה המילה צריכה להיות מיוחדת, כי דיוק היא מילה יותר מיוחדת, בסוף אני כנראה הולך לחזור לקריאיטיב, אפילו לעצמי, לא כלפי חוץ. אז מה שאני רוצה להגיד זה שהמילה לא חשובה. <laughs> באיזה מובן? כי גם אני, המילה שלי היא מדויק. זאת אומרת, אם יש דבר שאני רוצה שידעו להגיד על זה, שאני מדויק. גם לא מאחר אף פעם, <laughs> בסדר? כאילו זה פולני כזה, אבל מדויק בעיקר בתמיד בוחר את המילה הנכונה ועובד על דיוק מסרים, זו מילה שמאוד מאוד חשובה לי. אבל למה המילה הזו היא חשובה, אבל למה היא, היא לא מספיקה? כי אני אף פעם, חוץ מעכשיו בסיטואציה המביכה הזו, לא אעמוד מול אנשים ויגידו, שלום, אני נועם, ואני מדויק. <laughs> נכון? כאילו זה, זה, זה דבילי. החוכמה היא, וזה הכוח של סטורי טלינג, לספר סיפור שגורם לצד השני להגיד עליך, בואנה, הבחור הזה מדויק. אוקיי? החוכמה היא למצוא את הסיפור, את הרגע, אם אני אילנה דיין ואני אומר לך, מירן, קח אותי לרגע שבו הבנת שקריאייטיב זה עולמך, אוקיי? או לרגע שבו מבחינתך, אפילו אם אף אחד אחר לא הבין את זה, היית הכי יצירתי בעולם, זה הסיפור שאני צריך לשמוע. אתן לך דוגמה רגע מעולם של הצגה עצמית, לא, דווקא לא עליי. אוקיי. 
אני חושב שהדוגמה עליי זה באמת הפינג פונג הזה שאני עושה עם יזמים, שמישהו מספר לי סיפור, באמת, עכשיו, הוא חי את הסטארט-אפ הזה כבר שנתיים, אני חי אותו בערך חמש דקות, זה לא קורה תמיד, אבל כשקורה, נורא כיף לי, כאילו, זה רגעים של כזה, של קתרזיס. ואז אני אומר לו, אוקיי, תן לי שתי דקות, אנחנו מקליטים ואני מספר לו את הסיפור במכה אחת, בלי לכתוב, אתה יודע, מספר לו בחזרה, שמעתי ומחזיר לו את הסיפור אחרת. וכשהוא אומר, אתה יודע מה? ככה. <laughs> כאילו, מגניב. למה אני אומר אני מקליט? כי פעם לא הייתי מקליט, זה מוזר להקליט את עצמי. הייתי כאילו אומר, אבל אז תמיד היה רגע כזה שאומר, טוב, אנחנו יכולים להקליט את זה? כאילו, ברור שלא נגיד את זה מילה במילה. תגיד את זה עוד פעם, לא, עכשיו... זה נשמע נורא יהיר, זה לא זה, בסוף הם יגידו את זה בשפה שלהם, בווייב שלהם, באופן האותנטי שלהם. אבל לפעמים לשמוע את הסיפור שלך מהצד, זה משהו נורא נורא חזק, ונורא נורא, הנה שוב המילה הזאת, מדייק. אז במובן הזה, זה היכולת שלי, כאילו לברור את המילים, לדעת לכאן או לכאן. Mm-hmm. אבל הסיפור שרציתי להגיד הוא דווקא משהו אחר. נניח, הכוח של קח אותי לרגע, בסדר? נניח שאני מנהל פרויקטים. ואני רוצה שאנשים שידעו עליי שאני כזה טקטקן, מאורגן, מנקה שולחן, חי באקסל, סוגר פינות, דברים לא נופלים לי בין הכיסאות, כל הדברים האלה. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו זה משפטים יפים, אבל הם הצהרתיים כאלה וחלולים. אני יכול להגיד, אני נועם, אני מנהל פרויקטים בחברת, לא יודע, שקר כלשהי. הרגע שאני אוהב ביום העבודה, שלי באמת אחד הרגעים הכי טובים, לקראת סוף יום העבודה, 7-8 בערב, אני נכנס פעם אחרונה לג'ימייל. ורואה שיש אפס הודעות שלא נקראו. זה מבחינתי ניצחון. יש אפס הודעות שלא נקראו, מחייך, סוגר את המחשב, הולך הביתה. אני יודע שמחר יהיו 100 הודעות חדשות, אבל היום סגרתי פינה, אוקיי? עכשיו, מה יש בסיפור הזה? קודם כול, יש כאן רגע ויזואלי. כשמישהו אומר, אני טקטקן, אני מנקה שולחן, אתה לא מדמיין אותו. כשמישהו אומר, אני נכנס, פותח את המחשב, רואה אפס הודעות שלא נקראו, מחייך, סוג... יש לי כאילו סצנה שלו בראש. וכשיש לי סצנה של מישהו בראש, אני כבר מכיר אותו טוב יותר, אני כאילו, אני מחובר אליו יותר. זה מדהים כמה לימודי קולנוע ש... כאילו השפיעו עליך, ב... זה מאוד. לא, לגמרי, 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 כן. ברור. קולנוע זה החיים. עכשיו, זה גם מעורר הזדהות, כי אני אומר לעצמי, או שגם אני כזה, שאני חייב לנקות את המייל, או שאני הפוך, יש לי אלף הודעות, אבל כך או כך זה מעורר איזה רגש כלפיו. וזה גם רגע משמעותי. כי אם הרגע הכי טוב ביום העבודה של אותו מנהל פרויקטים זה הפסקת הסיגריה, אז זה דבילי, זה לא משרת. אבל הרגע הזה גורם למאזין להגיד, בואנה, הוא בן אדם כזה שמנקה שולחן. כאילו, אני בטוח שאם היו לו שם שלוש הודעות, הוא לא היה קם מהכיסא, הוא היה קודם כל סוגר את הפרויקט הזה ואז ממשיך, אוקיי? זה כאילו רגע שמעביר על... לי המון דברים על הבן אדם. כולל, אגב, ההשחלה על הדרך, בואו נראה אם קלטת את זה, מתי אני מסיים את יום העבודה, באיזה שעה אני סוגר את המחשב? אתה אישית? לא, לא, עכשיו, זה? בסיפור הזה. אמרנו 7-8, נכון? כן. אז כאילו זה על הדרך, אבל אני גם נותן תחושה שאני עובד קשה, אני לא מסיים את יום העבודה ב-4. אז זה להכניס כאילו... נתונים, סטיסט, כאילו מספרים. בדיוק, אבל נתונים על הדרך. וזה מייצר איזושהי תחושה, איזה משהו כזה שאני... אני קצת מרגיש אותו ביד, קצת לא מרגיש אותו ביד, אבל אני מרגיש שאני מכיר את הבן אדם. ואז השאלה היא, שיעורי בית למאזיננו, מה המילה שלכם? ואיזה רגע הוא רגע שממחיש את המילה הזו? עכשיו קחו את זה למותגים או לעסקים, מה המילה של החברה שלכם, אוקיי? מה הדבר שהחברה שלכם עושה, הדבר שמבדל אתכם מהמתחרים, ואיזה רגע, או בתוך ההתנהלות הפנים-ארגונית שלכם, או במפגש עם הלקוח, או באופן שאתם פותרים בעיה, איזה רגע מוחשי מספר את הסיפור הזה הכי טוב. זה בעיניי אתגר. 
וזה כיף למצוא את הרגעים האלה. ו... לאסוף, לאסוף, לאסוף אבל... ולשחרר אותם ברגע הנכון. אבל הרבה פעמים אנשים מגיעים באמת, בטח אם זו מחשבה ראשונית, לסיפורים די דומים, או למילים דומות, או... ואז כן צריך את הבידול הזה, כי אם לא, זה קצת... נכון, נכון, נכון. קלישאות, זה קצת כמו ה... ש... שאלות נכון. ברמת עבודה. אני זוכר, היה לי פעם סשן עם חברה, ישבנו עשרה אנשים במשך שעתיים כדי למצוא מילה. <laughs> זה הסשן הכי מוזר שהיה לי בחיים. כאילו, זה היה באמת, להגיד בהתחלה במשפט, ואז ב... ב... כאילו, בהתחלה בדקה, ואז במשפט, ואז במילה, ואז היו שם איזה שבע מילים, ואז הם התווכחו, וכל אחד ניסה לשכנע למה זאת המילה שלנו. ובסוף נמצאה מילה. עכשיו, בינינו המילה הייתה... כמו שאתה אומר, די בנאלית. אני מסכים איתך שהמילה היא לא הדבר החשוב. בדיוק, זה לא הדבר החשוב. גם בתהליכים של אסטרטגיה, כאילו. אתה אומר, הכי חשוב, יש את ההבנה, יש את הרגע הזה שאתה מבין, אתה פשוט פתאום קולט, אתה פתאום מבין, פתאום נופלות לך קוביות, פתאום זה מדויק. עכשיו, לא חשוב איך קוראים לזה, פתאום אתה לרגע מבין את זה. ובעיניי זה מה שמשנה. אז תגיד לקראת סיום איך מסיימים סיפור. אה, בבקשה. המילה הכי דפוקה לסיים פרזנטציה, וזה קורה ככה הרבה פעמים. לסיכום. לא. ממש המילה האחרונה. לסיכום זה גם מעצבן, אבל יש אנשים שמדברים, מדברים, מדברים, ואז אומרים, וזהו. כאילו, הם מוציאים את האוויר. בעיניי הדרך לסיים סיפור זה להעביר שוב את המסר המרכזי שלך. אני תמיד אומר לאנשים, אנשים שנניח הצגתם איזה משהו, שואלים אתכם שאלה, עניתם על השאלה האחרונה, אל תרדו מהבמה אחרי שעניתם על השאלה האחרונה, כי אז אין לכם שליטה במה שהשארתם שם. יכול להיות שעניתם על משהו נורא קטנוני, יכול להיות שהתחמקתם מהתנגדות, אבל תמיד תנצלו את הדקה האחרונה כדי להגיד שוב מה המסר המרכזי שלכם. אז אתה רוצה את המסר המרכזי שלי? יאללה. לא, זה גם טיפ שלא חשבתי עליו, כי אני כן יודע, אתה יודע, גם כולנו עברנו כל מיני סדנאות כאלה, אתה מכיר וזה. אז נגיד, כן עברנו, וזה נכון, איזשהו רעיון שבסוף ההרצאה אתה אומר באמת, אתה עושה את הסיכום, אתה אומר רגע במשפט, בדרך כלל כשאני מסיים, אז אני אומר עכשיו שאלות. ואתה עכשיו הפכת לי, ואני לא חשבתי על זה שהרבה פעמים אני יכול להשאיר את האנשים עם השאלה האחרונה שהיא, שוב, אולי לא משרתת אותי, אולי היא לא חשובה, אז יפה, לא חשבתי על זה, כן. אז מה... אז, אז אני אגיד, אם אני צריך במשפט שניים להגיד מה הדבר שבעיניי קריטי לגבי סיפור, ושוב, זה סיפור של חברה, זה סיפור של בן אדם, זה סיפור של מותג, זה אמרנו, זה סיפור במובן הכי רחב. קודם כל, בחירה, זו המילה הכי חשובה. סך הבחירות המושכלות שלנו זה סך ההצלחה הסיפורית שלנו. החל מבחירה של איך אני מתחבר לנקודת המבט של המאזין שלי. דרך מה שהגדרנו קודם בתור המטרה התקשורתית, מה אני רוצה שהקהל ידע, יחשוב, ירגיש ויעשה. אז מה המסר המרכזי שלי? לאיזה רגע אני יכול לקחת אותם כדי לצייר את זה? איך לפתוח חזק... שלל הבחירות האלה. כשההפך okay. מבחירה, דרך אגב, זה התגלגלות, נכון? זה להשאיר ליד המקרה, זה כאלה, נכון? כאילו, מה שאני עושה... כן, למרות שמתישהו אנשים מיומנים שמספרים סיפורים לחייהם, גם ההתגלגלות הזאת, אתה יודע, בסוף זה בחירה, אנחנו לא... רק שהיא בחירה שהיא כאילו, היא הרבה יותר זורמת ואינטואיטיבית, היא לא עם ברקסים. בשלב הראשון אני אומר, תכתוב חמישה תסריטים, ואז תבחר את הכי נכון. בשלב הלא ראשון אני אגיד, תדבר, אבל... תוך כדי תהיה מודע לבחירות שלך. כן. תהיה מודע למה אמרת את המילה הזו ולא את המילה הזו. למה לקחת פאוזה עכשיו? כדי לייצר קשב, אוקיי? זה כאילו, זה המיקרו-בחירות האלה. אבל אני אגיד שמעל כל זה, לפחות בכל מה שקשור לסיפורים מדוברים, ורוב מה שאני מתעסק איתו זה לא קמפיינים, וזה לא קריאייטיב, וזה לא סושיאל, אלא איך ללמד אנשים לספר את הסיפור שלהם, אני אגיד ש... 
אולי הבחירה הכי חשובה היא הבחירה של הווייב. כאילו, זה אפילו לא המילים, אלא כאילו התדר, הווייב שאתה מביא איתך. אתה יכול לשלוט על זה? אפרופו אותנטיות, אפרופו... אתה יכול להיות מודע לזה, קודם כל, אתה יכול קצת לשלוט בזה. אתה יכול לשלוט בזה בעיקר במובן שאתה מבין שחובת ההוכחה היא עליך. כאילו שאם יש פגישה עכשיו שהיא פגישה חשובה, אפילו אם אתה בעמדת נחיתות, תבוא בגוד וייב. תבוא ב- בתחושה של יש כאן פוטנציאל, תבוא בהתלהבות. דווקא אני, מה שזרק לי זה שנגיד, זה קצת אישי, נגיד לפעמים לפני דייטים, אני יכול בדרך לשמוע את האחר וזרחוביץ' כזה, ולבוא כזה במין מצב רוח שנון, מגניב, כזה, להרגיש שאני... אז זה וייב. ולפעמים אתה שומע אוניברסיטה המשודרת, ופחות הולך. פחות. אבל נגיד מילה אחת לסיום, כי זה לא רואים, אנחנו נמצאים בזום, אז אפרופו הסיפור, מאחוריך תלויות שלוש גיטרות. עכשיו, מי ש... בחדר. עכשיו, מי שכאילו לא שומע וזה, לא מבין שזה חלק מ... זה גם חלק מסיפור, זה חלק מווייב, זה חלק מ... זה קטע, נכון? עכשיו, אבל זה סיפור שעובר ויזואלית, ומי שלא רואה, לא... לא מבין שכנראה זה חלק מהסיפור שלך. נגיד מילה על... בוא נגיד מילה על סיפורים ויזואליים, זה מעניין, כי בזמן האחרון כולנו בזום. כן. וכולנו מתקשרים, והפריים שלנו... הפריים, בדיוק. הפריים שלנו מספר המון דברים עליהם. נניח לך יש את רובי ריבלין ואת ביבי, נכון? יש... אני אפילו לא אתחיל לשאול. קריקטורות מהמגזין הזה, מליברל. מליברל, כן, שיש שם באמת את המאיירים הכי טובים שיש. אבל אני אגיד רגע שהפריים הזה, זה פריים ההרצאות שלי, בסדר? הוא פריים קצת מהונדס. כאילו, הגיטרות אמיתיות, אני מנגן על גיטרה. והספרים אמיתיים, זה ספרים אמיתיים שלי, הם פשוט בדרך כלל לא יושבים פה. מה שיושב, איפה שאתה רואה את הספרים עכשיו, זה אורגנית כזאת דבילית של הילדים, ותמונה מיום המשפחה בגן, שאנחנו מוציאים לשון וכל מיני דברים כאלה, שזה נחמד, אבל זה לא מה שאני רוצה לשדר. אותו מנהל פרויקטים שדיברנו עליו קודם, סיפור אמיתי. דמיין מנהל פרויקטים שאומר, אני טקטקן, אפס הודעות שלא נקראו, אבל מאחוריו יש לגן. ערימת כביסה של שמונה מכונות לא מקופלות. כן. כאילו, זה לא מסתדר. ברור. עכשיו, אנשים שמים לב למה יש מאחורינו, עד כדי כך, אני אראה לך רגע ואתאר למאזיננו, יש מאחוריי ספרים שקשורים לדוקטורט. עד לא מזמן היה שם הספר הזה שאני מחזיק ביד, זה ספר שנקרא Darknet, אוקיי? Darknet, הרשת האפלה, כל הדברים הבעייתיים שקורים בעולם האפל של האינטרנט. עכשיו, זה ספר ששימש אותי במחקר שלי בדוקטורט. הוא היה שם מאחורה. למה הוא כבר לא מאחוריי בתוך הפריים? עשיתי לפני כמה שבועות הרצאה, ואיזה מישהו אומר לי בסוף ההרצאה, הוא אומר, תקשיב, התאורה שלך טובה, המצלמה שלך טובה, אז כאילו הסתכלתי על הספרים שלך לראות מה יש. פתאום ראיתי את הדארקנט, אני כבר 20 דקות לא מקשיב לך, כי אני שואל את עצמי, במה אתה סוחר? בילדים, בנשקים או בסמים? כאילו, מה הקטע שלך? אז אנשים שמים לב לדברים שמאחורינו, וגם במובן הזה זו בחירה. זה כל הזמן לבחור את הבחירות הקטנות. זה בפנים, זה בחוץ. המילה הזו, המילה ההיא. אני נכנס ככה, אני נכנס אחרת, וככל שהסיפורים שלנו מדויקים יותר בבחירות, הסיכוי שלהם להצליח הוא גדול, ובהקשר הזה, סטורי טיינינג אוורירי ופומפוזי, ככל שהמילה הזאת תהיה, היא בכל זאת משמעותית. סטורי טיינינג זה כמו מפתח. כאילו, אם מסובבים נכון את הסיפור, דלתות נפתחות. החוכמה היא באמת לסובב את זה נכון, ולהבין שצריך להשקיע בזה. אגב, זה הסיפור. אנחנו סיימנו את הפרק לפני 20 דקות, כביכול, מי שעכשיו נשאר זה וזה. כי הטרידה אותי שאלה שכל הזמן רציתי לשאול אותך, ו- ו- ולא יצא לי בתוך שטף הדיבור, האם כחוקר אתה יודע קצת להגיד למה, למה עכשיו פתאום זה נהיה כזה טרנדי, סטורי טיילינג, וטה והשם, ו- כי תמיד, סתם, ממקום... לא, האמת זו שאלה טובה. 
זה באמת יש תחושה שהמון אנשים משתמשים בזה, אני גם שומע את זה בארגונים, שהמון ארגונים עכשיו, זה שנת הסטורי טיינינג, אנחנו משקיעים, זו מילה שנורא כיף להגיד, היא גם מילה באנגלית שקל להגיד, אז אנשים לא מסתבכים. אני לא יודע. זה טוב לי, אני אוהב את זה שזה טרנדי, זה נחמד לי, אבל האמת, שזה באמת לא עניין חדש. ספרים על איך מספרים סיפור ומחקרים על זה, וזה מאוד מאוד ישן, אני פשוט חושב שאנחנו מוצפים בהמון סיפורים. אולי, אולי זה קשור לזה שאנחנו חיים בעידן המייקרים, ובעידן שבו כל אחד יוכל לעשות פודקאסט, וכל אחד יוכל לעשות סרט, וכל אחד יכול לעשות אתר, וכל אחד יכול לעשות כמעט כל דבר שפעם, והיות ואתה יכול, מה שנקרא, לעשות את, ה, את האמצעים, את הטכניקות, כל מה שחסר לך, לך זה לדעת לספר סיפור, אז אולי, אולי זה קשור לזה. יש בזה משהו. אתה לא צריך אנשי מקצוע, היה... כאילו. פעם זה היה של במאים ומחזאים כן. ושל יוסי אלפי. היום כולנו יוסי אלפי, <laughs> אז כן. במובן הזה כולנו מספרים סיפור. יפה, אני... מגניב. אז uh, תודה רבה על הזמן, תודה על הסיפורים, ואתה גם נמצא בקבוצת Creative First. זה, um, זה היה פרק שהוא כזה קצת מלמעלה כזה על העולם שלנו, ואני אוהב את זה, כזה, כזה הסתכלנו עליו קצת, uh, כי יש גם הרבה דמיון והרבה נקודות uh, חיבור, uh, ואם מישהו ירצה לשאול שאלות, או, או, או להזמין uh, הרצאות, או כל דבר אחר, וכדאי מאוד, דרך אגב, להקשיב uh, לפודקאסט שאפשר למצוא אותו, שוב, זה פרויקט הגנום הסיפורי, ואפשר למצוא אותו uh, גם באתר שלך וגם באפליקציות הפודקאסטים, ויש שם פרקים ממש מרתקים. אתה uh, רוצה, רוצה להגיד כמה? מה הכוס עובר? כן, מ... אני אגיד שבגדול זה מפגשים עם סטוריטנרים מעולם שונה, יש שם את שלומי שבן על מוזיקה, את מה הכוס עובר על פודקאסטים, רוני קובן, שי להב, נועה מנהיים, מירן פחמן, כולם. הדובדבן שבקצפת. יש שם פרקים מהממים. תודה רבה, נועם. תודה. יאללה, להתראות. תודה גדולה. להתראות בשבוע הבא. ביי ביי. ביי.